0: Herzlich willkommen da draußen zu einer brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, Na wie? Ja, erstmal darf ich natürlich Herzlich willkommen heißen meinen Partner in Crime des äh, Filmpodcastings. Hallo Janis.
1: Hello Sidekick vom Dienst am Start.
0: Oh yes, ich bin die Nummer eins. Habt ihr das gehört? Er hat zugegeben. Yes. <lacht> Und hier natürlich wieder Olli an eurer Seite, an deiner Seite, an jedermanns, jeder Fraus Seite und ja. dazwischen. So, wie geht's dir? Hast du Bock? Ja, mega. Ähm, heute Low Energy?
1: <lacht> nein, 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 High Energy. Wir sind oh, yes, in aber. meinem Genre angekommen. Alles, was ich immer haben wollte, kriege ich hier kredenzt.
0: <lacht> ja, du bist so ein, so ein Lügenmann. Aber ist okay, ich nehme es hin und ja dann darf ich auch gleich anfangen zu singen, denn wir haben eine brandneue Kategorie und zwar sind es Comicfilme. Oh, Comicfilme. Es waren mal Bilder, jetzt sind es Bilder, die sich bewegen. Oh. Comicfilme. Ja. Ja, ähm, Comicverfilmungen.
1: Hast du mich ganz schön äh, ins Messer laufen lassen sozusagen.
0: <lacht> hast du nicht mit gerechnet, ne? <lacht>
1: nee, überhaupt nicht.
0: Ja, eben tatsächlich auch für mich so ein bisschen. Ich habe es immer gar nicht auf dem Schirm, aber eben heute in ähm, unserer brandneuen und wenn es nach dir geht, nie wieder kommenden <lacht> Kategorie. Naja, schauen wir Ko mal. Comicfilme haben wir heute Blade. Was? Blade? Blade. Ist eine Comicverfilmung? What? Von Ja, man Marvel? denkt das immer gar nicht, Was? ne? Was? <lacht> Gut, dass du sagst, weil. <lacht> Ja, also es, es geht heute um Blade und zwar um den ersten Teil der Blade-Trilogie von 1998 und ja, tatsächlich handelt es sich hierbei um eine Marvel-Comic-Verfilmung und das ist halt gar nicht so auf dem Schirm, weil wenn wir so heute an eben Marvel-Filme denken, dann denkt man halt ans MCU, was halt so dann mit irgendwie Iron Man ähm, dann so richtig losgeht ja. und ja bis heute noch brandheiß äh, läuft und auch noch uns überleben wird, wahrscheinlich, wenn das so weitergeht.
1: Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ja, ja.
0: aber sie werden auf jeden Fall alles versuchen, das ja klar, Leben sie zu werden halten, alles, weil...
1: alles geben dafür. Ja, das bis halt die Kinolandschaft aus nichts mehr anderem besteht. Ähm, ja, nachdem das dc universe ja, glaube ich, wirklich langsam man als gescheitert betrachten kann. Ah krass, du legst dich schon fest, ja. Ich habe jetzt die Woche wieder gelesen, dass die wirklich sagen: äh, Abbruch, Abbruch. Ähm, also, keine Ahnung, Also die sagen vielleicht auch einfach Reboot, Reboot, aber ich glaube, es ist schon langsam, mhm. dass sie sagen, okay, wir müssen das einstampfen, weil es ist einfach nicht mehr ertragbar.
0: Ja, tatsächlich ist es ist es. Also, ich finde es ich total spannend, weil es war jetzt ein totaler Zufall, dass wir mit diesem Film ähm, aus den 90ern tatsächlich auch am Puls der Zeit sind. Das war mir Tatsächlich auch gar nicht klar, als ich das ausgewählt habe, aber ich werde jetzt die ähm, Chance kurz nutzen, also eben, also der Film, wie wir heute reden, Blade, ähm, hat eben eine Trilogie, sagen wir, oder noch zwei weitere Filme nach sich gezogen in den Nullerjahren und es ist jetzt aber gerade oder so, ja, letzten Jahre war wohl im Hintergrund in der Mache ein Blade-Reboot. Mhm. Und da gab es jetzt dieses Jahr ein bisschen Kontroverse, weil die Regie ist wohl abgesprungen, aber alles so, also alles dann doch recht versöhnlich. Also es gab jetzt keinen großen Skandal oder sowas, aber es gab wohl Probleme auch mit dem Skript. Und deswegen ist jetzt aber ganz neu, also jetzt erst so vor so zwei Wochen so ähm, oder zwei, drei Wochen bekannt gegeben, dass es jetzt aber tatsächlich weitergeht mit dem Blade Reboot, mit neuer Regie unter Jan de Demar Demarge. Okay. Der hat so ähm, White Boy Rick zum Beispiel gemacht Okay. Und noch so zwei Serien, die ich nicht kannte, die aber irgendwie die man wohl kennt in Kreisen Und haben eben auch einen neuen Drehbuchautor äh, Und eben als Blade ähm, zweifacher Oscar-Gewinner Mahershala Ali Ooh, High bisher class im, mh, Super high class, bisher im Gepäck es gibt jetzt auch ein Release-Datum, was jetzt irgendwie so oder zumindest so grob so auf irgendwie irgendwann äh, 2024 irgendwie angesetzt ist. Also das scheint immer noch zu passieren.
1: Mhm.
0: Aber darüber reden wir heute nicht, weil dieser Film noch gar nicht existiert <lacht> und äh, wäre auch mal eine äh, ne spannende Folge. Mhm. Ähm, genau, wir reden heute über Blade äh, von 1998 und da würde ich nur ganz kurz nur zu den äh, Comic-Wurzeln noch ganz kurz was sagen. Mhm. Ja, bitte, Und weil so
1: davon weiß ich überhaupt nichts, weil, genau. wie gesagt, ich, mir war das nicht klar, dass äh, Blade eine Comicverfilmung ist.
0: Ja, jetzt habe ich natürlich nicht, nicht nachgeguckt, aber es müsste, glaube ich, so, also spätestens in den 80er Jahren tritt Blade in dem ähm, Marvel-Comic The Tomb of Dracula das erste Mal als so ein Nebencharakter auf. Mhm als eben Blade the Vampire Slayer und kriegt dann eben so die Jahre darauf, kriegt er praktisch als Figur sein eigenes, äh, eigenes Comicbuch. Was sich dann eben auch so ein bisschen verzweigt mit so anderen Comicreihen, wie zum Beispiel Morbius, was halt vor ein paar Jahren diese Verfilmung mit äh, Jared Leto zum Beispiel bekommen hatte.
1: Ich glaube dieses Jahr, oder? Ah, Tatsächlich es ist es so neu. Die, also...
0: Ich würde behaupten, dass das dieses Jahr rauskam, aber
1: es ist schon Zeit. Okay. okay, es existiert auf jeden Fall. Genau,
0: also auf, je, auf jeden Fall gibt es, gibt es in, den, in, in den Comics eine sehr, sehr große Verbindung zwischen Morbius und Blade. Und da, eben, es gab dann mehrere Comicbücher, ähm, also mehrere verschiedene Adaptionen, die sich mit diesem Mythos Blade irgendwie auseinandersetzen. Es gab dann auch Auftritte von Blade in so 80er, 90er Jahre Spider-Man-Comic-Serien oder Zeichentrickserien. serien Mhm. Und jetzt zum Beispiel kam erst vor kurzem kam ähm, Marvel's Midnight Suns als, ähm, als ähm, Videospiel raus mit so, mit so bekannten Marvel-Superhelden. Und da ist aber eben auch Blade zum Beispiel dabei. Also Blade ist tatsächlich, also der ist seit den, seit den 80ern spätestens also Teil ähm, der Comicwelt, also einfach fester Bestandteil. Aber ist zumindest einfach in der, in, in der Wahrnehmung ähm, einfach gar nicht da, weil er auch zum Beispiel im, im ich nenne es mal, aktuellen MCU einfach überhaupt nicht vertreten ist. Genau, also das nur so ganz grob, so die Geschichte. Und es gibt natürlich auch große, große Unterschiede zwischen den Comicbüchern und den Filmen. Da würde ich euch einfach empfehlen, geht mal auf YouTube. Da gibt es irgendwie ganz, ganz ähm, elaborierte Videos von Leuten, die sich wirklich mit diesen Comicbüchern auskennen. Ähm, und da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Jetzt kurz zum Film. Also es ist tatsächlich der erste große oder, sagen wir mal, erfolgreiche Marvel-Film, weil eben DC ja schon seit den 70ern spätestens mit so Superman, den mhm. Superman-Film mit Christopher Reeve und Gene Hackman, ja. oder eben auch mit Batman von Tim Burton oder auch dann die George Schumachers von was auch immer man davon hält, aber zumindest sind das Sachen, die die ja irgendwie auch existieren und zumindest ja auch im Gespräch waren, hat einfach Marvel sehr lange hinterhergehangen und Blade war tatsächlich der erste erfolgreiche, also finanziell erfolgreiche, weit verbreitete Marvel-Film, also praktisch der Großvater, Urahn des heutigen Marvel Cinematic Universe.
1: Ja, und also gerade, weil du auch die Schumacher jetzt ansprichst, also tatsächlich mhm. habe ich auch gelesen, dass gerade nach Batman und Robin, was ja irgendwie zumindest schlecht ankam und natürlich mhm. dann auch finanziell, glaube ich, halt deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, war das echt so, dass man eigentlich gesagt hat, so, oh, okay, Comicverfilmungen können jetzt gerade eigentlich wieder auf dem absteigenden Ast sein oder sind halt ein mhm. Risky-Business. Was mhm. irgendwie halt für uns heutzutage ja völlig absurd klingt, weil ich meine, natürlich ja. Comic-Verfilmungen, die irgendwie auch floppen, klar, keine Frage, aber momentan würdest du halt trotzdem sagen, naja, safe is business, mach mal. Die Chancen stehen auf jeden Fall zu deinen Gunsten, wenn du irgendwie jetzt eine comic machst. Ja, ja. Und dass das damals zu Blade-Zeiten wirklich, dass man dass man gesagt hat, naja, okay, uh, hochgepokert,
0: schau mal, wie das wird, äh, mhm. ist halt schon krass zu sehen aus heutiger Sicht. Ja, so also heute, heute hat man das Gefühl, dass es eigentlich so eine sichere Bank ist, während man so in den 90ern oder so dann eher so im wilden Westen vielleicht so der, der Comic-Verfilmung irgendwie unterwegs ist, wo wirklich noch Risiko ja. mit dranhängt und wo man wirklich noch kämpfen muss. Aber schauen wir uns mal an, was dann hierbei rausgekommen ist dann gleich. Ich würde jetzt nur noch ganz kurz, weil das schon zu lang dauert hier alles, <lacht> will ich noch kurz ein paar, ähm, noch ein paar Namen sagen. Also wir haben bei der, in, in der Regie haben wir Stephen Norrington, der danach noch, also der davor ähm, be bekannt ist tatsächlich als Make-up-Artist und ähm, Special-Effects-Artist und eben auch bei so großen Filmen wie zum Beispiel Aliens mhm. und so, die Special-Effects gemacht hat. Und danach noch Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen und da haben wir uns gerade noch drüber unterhalten, wir <lacht> beide, dass das wohl für mehrere Leute auch das Ende ihrer Filmkarriere war. <lacht> also das nur so zu Steve Norrington, den man heute einfach so gar nicht mehr irgendwie so kennt, habe ich das Gefühl. Also es ist kein großer auffälliger, bekannter Name.
1: Nein, also es ist halt schon irre, dass er halt wirklich gesagt hat, und ich meine, ob er dabei bleibt, das wird sich zeigen. Ich meine, er ist noch unter 60, also er hat noch ein paar mhm. Jährchen vor sich, aber er hat halt wirklich gesagt, nach Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen, dass er halt nie wieder einen Film drehen will. Mhm. Und es ist halt krass, ja. weil der war halt da also 40 oder so. Hat er hat gesagt, okay, mhm. nee. Und es ist halt auch krass, weil Blade ist ja dann halt doch irgendwie recht bekannt und erfolgreich, also das ist dann halt, Echt so? mhm. Ich meine, der zweite Film ist von Guillermo del Toro. ja. Und ich meine, ja. das ist halt hier Stephen Norrington. Okay.
0: <lacht> mhm. Dann hätte ich noch ähm, Drehbuch von David S. Goyer, der auch jetzt nicht so der flashigste Name ist, aber der zusammen auch mit, mit den Nolans zum Beispiel an, ähm, an der Batman, so Dark Knight-Trilogie, ähm, gearbeitet hat. Der aber auch noch in anderen mhm. Äh, sagen wir mal Comic-Verfilmungen auch mitgeschrieben hat. Also die, diese Man of Steel-Reihe, äh, äh, Dawn of Justice und so weiter. Da ist er auch oh. drehbuchmäßig unterwegs. Also ich kannte seinen Namen auf jeden Fall. habe ihn schon mal gesehen eben aus diesen dann doch recht großen äh, Blockbuster-Filmen. Dann haben wir Musik von Mark Isham mhm. Und den wollte ich nur nennen, weil der hat nämlich die Musik gemacht zu ähm, Was Frauen wollen. Und der hat <lacht> Also, der hat eine richtig verrückte Filmografie. Also, das, das könnt ihr euch mal angucken. Mark Ischam, der, der hat, glaube ich, richtig viel gemacht. Da sind auch richtig verrückte Sachen dabei. Wie zum Beispiel auch Waterworld oder auch L.A. Crash. Also, das kriegst du auch nicht zusammen, ähm, was dem eigentlich geht. Ja, und dann gehen wir noch schnell vor die Kamera. Und da haben wir natürlich Mr. Steuerflucht höchstpersönlich, Wesley Snipes.
1: Der der hat, einen,
0: der hat wirklich in den 80er und 90ern ein großer Thriller und Actionstar einfach war. In teilweise, weiß ich nicht, so B-Produktionen, aber eben auch in größeren Sachen oder auch so mit so weiße Jungs bringts nicht. Einfach ein vertretener Name war. Und dann kam auch so ein paar Flops und dann kam das Finanzamt. Und dann war er auch, glaube ich, im Gefängnis, wenn ich das richtig weiß. Und habe ich das auch in Erinnerung, ja. Hat er aber noch mal, ich habe das Gefühl, der, der, der müsste noch mal bei den Expendables irgendwie noch mal vorbeigeschaut haben.
1: Ähm, ja, Expendables 3.
0: Ja, okay, alles klar, weil da finden alle noch einen Platz. Ähm, genau, dann haben wir an seiner Seite, in der weiblichen Hauptrolle, haben wir ähm, N. Bush Wright. Und die tatsächlich vorher auch so wenig groß Bekanntes gemacht hat und auch danach eigentlich nie wieder groß aufgetreten mhm. ist. Also ich kannte sie persönlich auch außerhalb von Blade gar nicht. Nee, ich auch nicht. Und dann haben wir... Als Whistler, die rechte Hand von Blade, haben wir Chris Christopherson, Schauspieler und Country Star. Oh, yes. Dann haben wir als Bösewicht Stephen Dorf, mm. der zum Beispiel im, wie heißt das, Everytime-Musikvideo äh, von äh, Britney Spears mitspielt.
1: Ah, ja, ja, das ist korrekt, ja.
0: Und auch in der dritten Staffel von True Detective zum Beispiel auch wieder nach langem irgendwie mal wieder zu sehen war, was mich total überrascht hat.
1: Ja, okay. Ich kenne ihn vor allem halt als den Hauptdarsteller in... Äh Uh, wie heißt der? Somewhere von Sofia Coppola.
0: Ah, okay. Ja, und dann haben wir noch ähm, Donald Loke, der Ja, ich habe jetzt nicht noch mehr nachgeguckt, aber ich kenne ihn auf jeden Fall aus so Serien wie Gotham zum Beispiel. Da ist auch wieder so eine Comic-Connection äh, hier. Ja, aber den kennt man auf jeden Fall vom Sehen. Und dann natürlich nicht zu vergessen, heute zum zweiten Mal in diesem Podcast, uh -uh. unser Mann in Hollywood. Ah. Ah, es ist Udo Kia. Ach, Udo.
1: -Oh. Mhm. Ach. Immer ein Genuss.
0: Als Dragonetti.
1: <lacht> er ist nicht halt wirklich für nichts zu schade. Ah.
0: Nee. Also, also, wir müssen noch, also guck mal, was wir noch zu Udo zu sagen haben, aber er ist auf jeden Fall auch da. Und das war jetzt viel zu lang, weil ich. Naja, aber jetzt auch aufgehalten. Jetzt, wenn wir
1: schon bei Namen sagen sind, oh, müssen wir sorry. natürlich auch noch erwähnen, dass wir ja. auch noch äh, Porno-Königin Tracy Lords hier. Tracy
0: Lords. In einer kleinen Rolle. Äh, zu ja, sie also ist am Anfang die rothaarige Lady, die diesen Typen mit diesen. Ähm, in diesen Club da reinbringt. ne? Ja, genau. Okay.
1: Ziemlich stark.
0: Ja, sie ist auch da. Und sie stirbt dann auch. Ähm, Ziemlich direkt. Ganz nice. Tatsächlich ist ihr Tod in der geschnittenen Fassung ähm, tatsächlich raus gewesen. Ah. Ja, also nur ganz kurz, der Film war indiziert, ist jetzt wieder da, ähm, ist jetzt auch wieder frei verfügbar, aber eben halt auch ab 18. Also wir sind hier im, im äh, hohen Altersfreigabebereich so ja. und jetzt Minderjährige bitte Ende.
1: jetzt ausschalten wobei ich mir nicht vorstellen kann dass es irgendwelche Minderjährige gibt die äh, sich hier das uns alte Männer anhören ja,
0: oh Gott. <lacht> <lacht> oh, ja das weißt du doch damals in den 90ern als wir Blade gesehen haben das ist halt wirklich weird du hast es heute auch am Telefon gesagt dass die, für uns ist das so zeitgenössisches Kino und heute ist es einfach eine ganz andere Welt wenn man das anguckt oder andere Filme auch
1: Ja, ja, uh. ja.
0: super weird so, dann beende ich äh, meinen ähm, Wer sagt Namen und erzählt was zur Comicgeschichte des Films-Blog und überlasse dir jetzt äh, das Wort bei der 90-Sekunden-Challenge. Wow, 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 und das wird halt wirklich ganz schön challenging für mich. Ich bin
1: hyped. Ich habe mich da nicht so leicht getan. Jeder weiß, äh, im action kino äh, plots sind äh, mein Kryptonit. Sagt man das mhm. so? Ja. Aber gut, Challenge heißt ja, weil sie Challenge ist. Also insofern... Äh, uh, ja, zähl mich ein und
0: ab geht's. Es geht los in 3, 2, 1, fass zusammen!
1: Also, äh, Blade erzählt die Geschichte von Blade, einem Vampirjäger. Er selbst ist ein sogenannter Daywalker, halb Mensch, halb Vampir, da seine Mutter von einem Vampir gebissen wurde, während sie mit ihm schwanger war. Er besitzt wie die Vampire übermenschliche Kräfte, aber anders als die Vampire schadet ihm die UV-Strahlung des Sonnenlichts nicht. Er hat einen vampirartigen Blutdurst, kann diesen aber durch ein Serum unter Kontrolle halten, sodass er diesem Bedürfnis nicht nachgehen muss. Er rettet die Hämatologin Dr. Karen Jensen, nachdem diese von einem Vampir gebissen wurde, und bringt sie zu seinem Versteck, wo sie von Blades Partner Whistler behandelt wird. Unter den Vampiren gibt es einen Machtkampf zwischen einem Rat an altehrwürdigen, reinblütigen Vampiren und jüngeren Vampiren, die erst durch einen Biss zu Vampiren wurden und deren Anführer Deacon Frost ist. Frosts Plan ist es, durch ein Ritual den Blutgott Lamagra zu erwecken und damit die ganze Menschheit zu Vampiren zu machen. Für dieses Ritual benötigt er allerdings das Blut von Blade. Dr. Karen findet eine Chemikalie, die in der Reaktion mit Vampirblut explodiert. Zudem findet sie eine Art Impfung, die ihre Entwicklung zum Vampir stoppen kann. Frosts Schergen finden Blades Quartier, als dieser nicht dort ist, beißen Whisper und entführen Karen. Bei Blades Rückkehr nimmt Whisper sich das Leben. Blade versucht Karen aus Frosts Fängen zu befreien und begegnet dabei seiner Mutter, die mittlerweile ein Vampir ist. Und es stellt sich heraus, dass sie damals von Frost gebissen wurde. Blade wird überwältigt und das Ritual zur Erweckung von Lamagra wird vollzogen. Indem er Karen beißt, kommt Blade wieder zu Kräften und es gelingt ihm Frosts Gefolgsleute zu töten und schließlich auch Lamagra, der nun in Frosts Körperhaus durch Karens Chemikalie zum Explodieren zu bringen. Er weist Karen an, an einem stärkeren Serum für ihn zu forschen und führt seine Vampirjagd an einem neuen Ort fort in Moskau. Ah, eine Minute 45. Oh, stark. Ah, persönliches stark, Persönliches schlechtestes Ergebnis. Nein, ah. nein, stark. Ah, stark, 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 stark.
0: No. Schande über mich. Also ja, schon auch Schande, <lacht> weil die Challenge und so, aber äh, holy shit, nice, nice, nice. Da passiert halt echt zu viel für so einen Comicfilm.
1: Also ich meine, es fällt halt immer so. Weil dann hätte halt man die Böse ja, nicht. Da sollte besser was passieren. Irgendwelche Pläne haben, die man erstmal irgendwie... Naja.
0: Ja, also wir haben wir es jetzt nicht so richtig vor, ne? aber mir ist auch nochmal aufgefallen, dass also wenn Deacon Frosts Plan wirklich ist, alle Menschen in Vampire zu verwandeln, wen beißt man dann? Also das ist halt eigentlich auch ein...
1: Ja, das habe ich auf Wikipedia heute auch gelesen, dass Aha. anscheinend das irgendwie erklärt wurde, aber das wurde dann rausgeschnitten. Und ah. was die dann aber, dass man aber diese Thematik von wegen, die müssen sich dann aber irgendwie halt so trotzdem noch so Konserven irgendwie halten, dass das, das in Blade Trinity wieder aufgegriffen worden wäre oder so.
0: Oh, okay.
1: Aber ähm, da ich das nicht gesehen habe, muss ich auch sagen, ja, in dem Film,
0: den wir jetzt gesehen haben, ist das irgendwie ganz schön unlogisch. Ja, kannst du mir auch erzählen, der ist halt, der ist halt <lacht> ein bisschen, also halt irgendwie machttrunken oder so und. Denkt halt nicht an die long term äh, consequences Aber ich ja, mein, man, es wird ja auch wirklich auch nicht so Also ich meine,
1: er wird schon gesagt, ja, alle werden Vampire. Aber eigentlich ist meistens auch nur, dass einfach alle sagen, ja, ja, La Magra und äh, ich bin dann Gott und so. Ja, ist geil. Und mehr <lacht> ist dann auch nicht, äh,
0: dass da irgendwie zum, zum Thema ist. Ja. Ja, also ich, also ich fand, in deiner instagram war alles drin. Also auch schon gesagt, das ist natürlich Also da, da, da passiert natürlich ein paar Sachen so, die man halt verstehen muss, wie halt irgendwie zum Beispiel Dr. Karen halt landet da bei, bei Whistler und Blade und, und was halt Deacon Frost da so macht und mit diesem heiligen Reinblutrad, nenne ich es mal, der Vampire. Mhm. Um, aber eben Blade, ja, ist ein Daywalker, der kann in die Sonne raus, aber er hat eben das große Problem, ja, er hat halt auch den Blutdurst, aber er will halt keine Menschen töten oder aussaugen und deswegen hat er eben dieses Serum und das sein Körper baut aber immer stärker eine Immunität gegen dieses Serum auf, weswegen so ein bisschen die Zeit auch tickt. Ja. Was man jetzt praktisch langfristig da macht. Und ja, dann kämpft er halt gegen Deacon Frost, der halt seinen komischen Blutgottplan halt irgendwie macht. Und am Ende gewinnt Blade. Ja, natürlich. Ich mein Und ist dann in Russland. <lacht>
1: <lacht> ja, darüber ja. müssen wir dann noch reden. Ja, ja. So, ich muss ganz kurz, bevor ja. wir thematisch einsteigen muss ich noch kurz mhm. einen Rant loswerden. Okay. Ne, der halt mit dem Film an sich eigentlich nichts zu tun hat. Aber ich wollte das, oder ich habe das geguckt auf Amazon. Und ich ja. war so, yes, okay, du hast es ausgewählt. Wo kann ich das gucken? Geil, Amazon Prime ist da. Keine Mühen. Ähm, mhm. Dann habe ich das angemacht und es war auch nur auf Deutsch vorhanden. Und da muss ich halt wieder mhm. sagen, ganz ehrlich, Jeff Bezos, wofür ist dein Geld da? Hol doch einfach <lacht> diese Sachen auch in der Originalsprache. Was ist los mit dir? Auch wenn ich jetzt mir dafür Sorge, dass äh, unsere Chancen, dass Amazon hier diesen Podcast kauft, irgendwie äh, dahin sind, Verdammt. aber fand ich halt Kacke. So, weil es war jetzt auch echt das erste Mal, glaube ich, in echt sehr langer Zeit vielleicht wirklich Jahren, dass ich was irgendwie synchronisiert geguckt habe und Aha. über weite Strecken ging das schon. Aber es gibt schon wirklich auch zwei Momente, weil ich habe es dann in der Zwischenzeit doch noch mal auf auf Wegen äh, auf Englisch geguckt Aha. und zweimal muss ich einfach <lacht> sagen ist die deutsche Synchro einfach halt, kann einfach nicht mithalten mit dem Original. Es ist einmal relativ am Anfang, als Blade da in diesem Krankenhaus ist und dann kommen mhm. diese Polizisten und sehen Blade und fangen halt sofort an zu schießen, obwohl er yeah. eigentlich auch nichts tut. Und dann sagt er halt im Original, Motherfucker, you out of your damn mind. Und auf Deutsch sagt er halt, würdet ihr vielleicht mit dem Blödsinn aufhören? <lacht> das ist halt irgendwie nicht ganz so <lacht> geil. Ja. Und vor allem ist dann halt auch, der große Spruch, wenn er halt La Magra vernichtet, oh Gott. ist halt auf Deutsch, es gibt doch immer wieder welche, die es ganz genau wissen wollen, was ja. halt ganz schön lame ist. Und im Original ja. ist es halt, some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Was auch okay. insane ist, aber ja. auf jeden Fall etwas ist, woran ich mich halt erinnern werde für den Rest meines ja. Lebens.
0: Okay, so, nur, nur ganz kurz, ja, so. Dieser letzte, dieser Satz, der macht mich total irre also der ist so insane also ich glaube auch die Gruppe die, die, mit der ich das hier geguckt habe ich habe hier so eine Blade Party veranstaltet und die haben sich dann auch darüber also auch irgendwie halt lustig gemacht Weil es ist einfach total insane du könntest sonst irgendeinen coolen Spruch machen, ja, aber zu sagen es gibt immer welche, die halt bergaufwärts Schittschuh fahren ich wollen ich gebe schon sagen. zu, es ist auch schwierig es auf Deutsch zu übersetzen, ja <lacht> Das ist halt, sorry, das ist halt, das kommt halt so einfach aus dem Nichts und ist so explizit, also so als Metapher, was irgendwie an nichts angebunden ist. Hätte auch sagen können hier, das ist für Whistler oder so, ja? Das wäre einfach super lame. Also ich finde das schon geil, dass es einfach so einen totalen... So, so, ein, so ein Megasatz in so einem Moment einfach dann so ein Offsatz einfach <lacht> ja. ist, der irgendwie halt überhaupt nicht zu passen scheint. Also dafür auf jeden Fall Respekt für diesen Film, weil das musst du erstmal machen. Ja,
1: absolut. Ich habe da auch gelesen, dass der anscheinend von Wesley Snipes selber kommt. <lacht> und der hat das so irgendwie gesagt, hätte, und dann haben sie es ins Drehbuch reingebaut. ja und ich hab ja sagen halt muss, okay, genius. Also. Ja, es <lacht> ist halt brilliant. Also sorry, es <lacht> ist, halt, ist halt das Geilste.
0: Okay, so, ja. dann kommen wir jetzt zum ersten Punkt. Mhm. Und das ist ein Punkt, den uns beide, glaube ich, auch interessiert. Ja. Und zwar reden wir über die Welt von Blade. Mhm. Was ist dir da auf, was ist, also was, was hast du da dazu zu sagen zur Weltgestaltung bei Blade?
1: Naja, es ist vielleicht ganz interessant, weil es ist schon eine Welt, die natürlich mal wieder äußerlich sehr unserer ähnelt. Also es ist jetzt nicht mhm. so, dass wir jetzt irgendwie sofort in so einer ganz großen Fantasiewelt oder Fantasiestadt wären. Also weil also ja auch das Stadtbild mhm. ist ja irgendwie relativ, ja, jetzt nicht irgendwie futuristisch oder Comicartig, sondern relativ normal, sage ich jetzt mal. Und dass man dann diesen ganzen Vampirmythos da irgendwie so integriert hat, dass man sagt, okay, die mhm. haben so ihr, ihr Shadow-Business, sage ich jetzt mal, und leben so mehr oder weniger unerkannt von den, von den Normalbürgern, mhm. sind aber auch darin verwickelt. Also, dass man sagt, okay, die haben ihre Finger in der Politik, in den Finanzen, im, im Real Estate und irgendwie kontrollieren die Polizei und sind halt so Businessmänner eigentlich. Also es ist auch wieder natürlich so die Frage, okay, wie stellt man sich Vampire vor? Dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich glaube, die schlafen nicht in Särgen. Mhm. Die sind
0: wohl relativ urban, würde ich jetzt mal sagen. Ja, es gibt tatsächlich einen Sarg, den man sieht. Oh, okay. Und das ist, glaube ich, der Sarg, also Sarg in Anführungszeichen, ähm, und das ist, glaube ich, der von ähm, Blades Mutter bei Deacon Frost in seinem Anwesen. Und das ist einfach nur so eine silberne Ah, also ja. Das ist, das ist so ein postmoderner silberner Kasten, der dann halt Also der sehr halt rechteckig und einfach sehr ähm, rechtwinklig auch einfach ist, mit harten Kanten und eben nicht so ein Ja, ich weiß gar nicht, was das für eine Form ist. Trapezartig, mit noch ein paar Ecken mehr äh. <lacht> zulaufender Sack irgendwie ist. Und der dann auch so aufslidet und so elektronisch Also es gibt da auch noch so, sagen wir mal, so Referenzen auf, auf diese klassischen Motive, wie zum Beispiel den Sarg, aber eben auch hier wieder sehr, sehr stark an urbane Upper Class Ende des 20. Jahrhunderts oder auch in der technischen Zukunft irgendwie auch äh, irgendwie angelehnt. Also ich glaube, das ist schon was, was, was dieser Film einfach so als so ein Grundgestus irgendwie hat, wie du es gesagt hast, ist so eine Art von Aktualisierung oder oder ja, Neubewertung von diesem Mythos durch eine Versetzung in ein Teils doch irgendwie futuristisch, aber doch auch zu der Zeit zeitgenössisches Setting so.
1: Ja, auch ja irgendwie die Vampire, also du hast irgendwie die alten Businessmänner, dann hast du halt diese Raver, die aber ja auch irgendwie so ein bisschen yuppie artig sind. Um, ja. Also so Deacon Frost ist jetzt
0: auch nicht irgendwie, dass also ich sage, der wirkt jetzt so subkulturell oder keine Ahnung, nee. sondern es ist schon auch nee, so, ein, die, die so, sind so schon, die sind schon sehr, sehr yuppie mäßig unterwegs, ne? Also, das ja. muss man, glaube ich, schon sagen. Also die ja. haben echt Cash, die ja. Die haben Style, auch die Räume, in denen sich rumtreiben und so, das ist eigentlich immer, also es ist sehr, 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 sehr rich einfach und das wird dann ja. eben auch, wenn wir, also für mich ist so, so eine ganz bezeichnende Szene ist natürlich diese, dieses Vorsprechen von Deacon Frost bei diesem, ich nenne es mal ältesten Rat irgendwie so, in diesem ja. ähm, Haus Erebus. Wie sie da eben alle sitzen, ja, also die haben alle, die haben eine unglaublich, also das wirkt so, die haben klare Rituale, die haben klare Regeln, die haben eine lange Tradition, die haben ein klares, äh, einen klaren Verhaltensumgangskodex, irgendwie so wirkt das so, wie sie da alle sitzen mit ihren schwarzen Anzügen und, und irgendwie Gewändern da. Und dann reden sie eben über halt Deacon-Frost-Business und dann ist Deacon-Frost halt draußen. und dann fängt der eine halt an, ja, wir müssen noch mal reden wegen hier unseren Offshore-Konten. Ja. Also, ja. ja, das hatte ich mir auch äh, rausgeschrieben. Aus das also ist halt okay, so geil. What? Ja, weil die machen halt Business, weil klar, du brauchst halt, wenn du als Vampir, sagen wir mal, also das macht für mich auch Sinn, weil wenn du als Vampir ähm, irgendwie halt auch überleben willst im Untergrund, also angepasst an die Menschen, die haben ja wohl auch irgendwie mit der, mit der menschlichen Politik, haben die wohl auch so Abkommen, wird zumindest hm, mal so angedeutet. Ja. Also also die obersten Ränge, die wissen auch, dass es Vampire gibt. Aber die existieren. Aber wenn du halt im Untergrund überleben willst, auf so einer großen Scale, brauchst du vielleicht auch einfach Ressourcen. Das heißt, das, das macht schon Sinn. Äh, ja, aber die leben halt auch im Saus und Braus. Also <lacht>
1: Ja, klar. Und ich meine, es ist aber auch so geil, dass du sagst, okay, was irgendwie bringt mal den ersten Zwist irgendwie zwischen diesen Vampiren ist, halt so, ja, die wollen halt einen Club aufmachen. Also, ja yeah. yeah. die wollen halt richtig abraven. Das sehen die nicht ein. Yeah. Nehmt denen nicht ihre Raves weg. Was ist los mit dir, Udo? Also,
0: das ist jetzt ja, auch das
1: Erste, was man denkt, so, okay, was könnten so Vampire wollen?
0: Ja. Yeah. Ja, weil ja, weil ich meine, das ist ja auch so ein Ding, weil sonst werden ja auch immer so Vampire ja auch einfach nur als, äh, also gibt es ja auch Bebilderungen, wo wirklich nur die leben dafür, um zu essen, sagen wir mal, oder mhm. um Leute eben auszusaugen. Ja. Ähm, das scheint hier nicht der Fall zu sein, das ist natürlich schon auch wichtig, also auch in diesem 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 Rave ist ja Blut auch, spielt ja eine ganz wichtige Rolle oder auch diese, dieses Opfer, was man dann da mitbringt. Ja. Ähm, diesen Menschen, den man dann da wahrscheinlich aussaugen will. Aber ja, die machen auch Party. Also, die, die leben halt äh, so den 90er-Jahre-Rave, ähm, in Anführungszeichen, junge Leute-Lifestyle. Und die gönnen sich das auch. So, und deswegen, ähm, das ist schon auch noch mal so ein bisschen was anderes, als halt nur Leute, die kommen nachts raus, snacken Leute, und gehen sie wieder schlafen. So, das scheint bei diesen Vampiren hier nicht der Fall zu sein. Ja. Mhm.
1: Wobei ich auch, also da gerade auch noch mal sagen muss, also was ich halt super albern fand, war halt, dass diese Vampire sich einfach mit Sonnencreme einschmieren können und dann einfach rausgehen können.
0: Ja, das. Also, das fand ich schon wirklich hart bescheuert. Also. Ich finde das, find das schon irgendwie cool, aber es macht eigentlich auch, es macht so ein bisschen diese ganze Daywalker-Nummer eigentlich auch so ein bisschen obsolet.
1: <lacht> ja, es ja, ist halt wirklich so, okay. Es ist ja nicht so schwierig, das kann sich wirklich jeder x-beliebige Papier ja mal überlegen. Also ja. wenn er dann auch zu Udo sagt, ja, hast du jeweils einen Sonnenaufgang gesehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Also dann denken wir also, ja, hätte er sich nicht auch mal Lichtschutzfaktor 50 kaufen können? Also, mhm. woran, woran ist das denn gescheitert? Ja. Aber gut.
0: Ja, aber es, ich würde noch so ein paar Sachen noch einfach aufzählen, die mir so aufgefallen sind von was, was irgendwie halt unabhängig von, sagen wir mal, also der eigentlichen Handlung, in Anführungszeichen, weil es teilweise auch nicht so klar zu trennen ist, aber was so Elemente sind, die mir eine hinter der Handlung, hinter den Bildern liegende große Welt mit, mit eigenen komplexen Regeln irgendwie erzählt. Weil ich glaube, das macht dieser Film. Mhm. Und das sind eben die Dinge, die, die du halt auch, auch schon genannt hast. Aber das sind eben auch Sachen, das du hast heute im Gespräch gesagt, zum Beispiel diese Archive, die sie halt haben, also die, mhm. ähm, also erstmal, dass sie überhaupt so eine Art von Archivkultur haben, ja, eine eigene Kulturgeschichte, die auch irgendwie archivieren und die auch studieren können, die auch ausstellen, also dieser eine Raum da, wo diese, diese Schriftrollen da vom, vom, vom Buch Erebus irgendwie da sind, im Blut geschrieben, die sind ja auch in so Glasvitrinen, so museumsartig irgendwie ausgestellt
1: ja, genau, also das ist
0: ja vielleicht auch ganz interessant,
1: dass es auch sowohl, also die sind super, also hypermodern, die haben da irgendwie ihr super mhm. komputerisiertes äh, Archiv und alles, ja. aber haben anscheinend auch eben, die haben dann diesen großen Tempel, in dem da dieses ganze Ritual am Schluss stattfindet und so, und halt eben diese ganzen Hieroglyphen, die sie da irgendwie aufbewahren. Also mhm. das erzählt mir natürlich schon viel irgendwie von wegen, okay, wie alt ist irgendwie diese Tradition, aber auch wie sehr ja. sind die angepasst an die
0: an die Modernität. Mhm. Ja, und dann denke ich halt zum Beispiel auch an diesen Polizisten zum Beispiel, weil der auch nochmal, also dieser, dieser korrupte Polizist, der wie Eigentum von Deacon Frost ist, so eine Art von Anwärter, der praktisch einem Vampir irgendwie dient in der Hoffnung, dass er irgendwann mal von ihm verwandelt wird, so als eine Art von Versprechen. Mhm der dann halt auch irgendwie ja der die die haben diese 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 komischen, diese komischen Tätowierungen da am Hals ähm, diese Symbole aber der hat eben auch noch weiß ich nicht der hat halt in seinem Polizeiauto hinten so halt so so äh, so Blutkonserven halt irgendwie drin die da halt gekühlt werden weil klar die müssen halt immer versorgt werden und deswegen haben die halt auch so Connections zu einer Blutbank und <lacht> ähm, und, und fahren diese Sachen dann irgendwie halt rum. Also da gibt es ja auch so eine riesige Infrastruktur auch von so Blutverteilungen und so. Die halt immer so kurz in so einzelnen kurzen Momenten immer mal so angedeutet werden, aber dann eigentlich irgendwie halt immer auch so, so Platz zum, zum Imaginieren so ein bisschen auch lassen. Teilweise wird es explizit benannt, was damit gemacht wird, aber teilweise einfach so, okay, was, was macht das hier? Es hat teilweise wirklich einen sehr, sehr starken ja, Detailgrad, aber es hat immer wieder diese Marke auf jeden Fall, die, die auf eine Welt... Verweisen, die hinter den Bildern, sagen wir mal, liegt. Mhm. Und, und nach meiner, also das Ding ist, ich wollte das noch, noch kurz sagen, weil das Ding ist, für mich ist es irgendwie so eine Erfahrung, die ich ziemlich häufig mit irgendwie vielen Comic-Verfilmungen explizit gemacht habe, ist dieses Verfahren von irgendwie so komplexer Welterzeugung durch so kleine Requisiten, durch so kleine Repliken, kleinere Figuren dass ich immer das Gefühl habe, da geht dahinter ein großes Regelsystem auf, wie diese Welt funktioniert. Und auch wenn damit nichts gemacht wird, ist mir trotzdem irgendwie klar, diese Welt ist nicht einfach nur, also die Dinge, die ich da sehe, sind nicht einfach nur da, sondern die haben immer einen Zweck. Es gibt einen Grund, die erzählen eine Geschichte. Und das ist etwas, was ich vor allem immer auch in, in so comic irgendwie auch sehe, wie zum Beispiel Watchmen zum Beispiel, wo ein bisschen die Vermutung dann wäre, ja, wenn das eben auf irgendwie Comics basiert, die mehrere Ausgaben hat auch manchmal über längere Zeit, das über Jahre hinweg irgendwie läuft, so sich so ein großer Schatz auch einfach bildet an so einzelnen kleinen Motiven über so eine jahrelange ähm, Genese von so einem Comicstoff, mhm. den man dann für so einen Film, Drehbuch auch einfach sehr, sehr einfach, in Anführungszeichen, vielleicht oder einfacher daraus schöpfen kann. So, ja, und sich ja. dann eben kleine Elemente, die da drin sind, nehmen kann. Und wenn man die in so einen Zwei-Stunden-Film reinhaut, so ein paar kleinere Sachen, dann füllt das diese Welt einfach vielleicht sehr gut an das wäre so eine Vermutung aber da bin ich auch nicht final das wollte ich nur einmal so, so in den Raum werfen als Hypothese
1: ja nee das klingt schon logisch ja.
0: okay hast du noch was also können wir erstmal sagen Blade hat eine ausgebuffte also ja ist die Frage wie hoch ist der Komplexitätsgrad aber es es macht auf jeden Fall Dinge mit so einer Vampirwelt die eben auch so von so klassischen Genre Stereotypen vielleicht auch ein bisschen abweicht ja, was ich auch noch sehr, interessant sehr, sehr fand an der Welt, mhm. ähm, vielleicht, also keine Ahnung, ist es
1: auch nur ein Versäumnis aber dass auf jeden Fall Blade auch in dieser Welt sich, also er ist ja der Daywalker und er kann sich bei Tag halt auch irgendwie völlig frei bewegen, ohne dass das irgendjemanden kümmert. Ja. Also, was so ein bisschen absurd ist, weil ich meine, er hat halt schon einen, äh, einen etwas exzentrischen Look, würde ich jetzt mal sagen, ja. äh, der schon auffällt und irgendwie hat mhm. sein Schwert hinten drin und so, aber also das fand ich auch wiederum relativ ungewöhnlich, weil natürlich ja bei vielen Superhelden das ja auch wirklich so ein Ding ist, von wegen, sie haben nochmal irgendwie ein alter Ego, eine Alltagsfassade mhm. oder so und ja. ihre Identität ist geheim oder so. Und bei Blade gibt es das alles nicht, sondern das scheint anscheinend einfach niemanden zu jucken. Wie gesagt, fand es auch ein Versäumnis, weil der Film ist einfach nicht thematisiert, aber auf jeden Fall ist es das so, dass, dass man nie sieht, ja. dass irgendwie ein,
0: ein Passant darauf reagiert oder so. Ja, das ist ja das ist ja auch irgendwie spannend. Ne? Also, ähm, ich glaube, wir müssen dann über ein paar Sachen reden, wenn wir noch über Blade noch genauer reden. Aber ich würde nur schon mal sagen, also klar, wir sehen ja auch irgendwie, dass Blade hat ja auch einfach keinen ähm, Wie soll ich so Tony Stark oder so, ja, der hat eine große Firma und der kennt Leute und so weiter. Ähm, Blade hat ja auch einfach kein soziales Umfeld, bis auf Whistler. Und der ist halt Teil seiner Vampirjäger-Crew. ja. Also so, dadurch hast du das schon mal nicht. Aber was eben auch so spannend war, ist wieder bei diesen Polizisten, ne? Wenn die draußen in seinem Auto zum Beispiel stehen und der verprügelt da diesen Polizisten, weil der nicht verraten will, wofür das ist, schaut halt, ähm, Dr. Karen schaut halt sich so um, aber niemand reagiert halt drauf. ja, okay, was ist hier los, ähm, Polizisten <lacht> in der Öffentlichkeit an seinem Polizeiauto zu verprügeln? Ja, ähm, so, ja. Aber komischerweise Dadurch, dass es das auch einfach so konstant gemacht wird, ist halt so, na gut, ist halt so, interessiert halt keinen. So, Das ist halt die Stadt, keine Ahnung, kannst du machen, was du willst. Da läuft so ein Typ rum mit dem auffälligsten Outfit aller Zeiten und es interessiert halt keinen. Aber Blade ähm, fängt ja auch gerne mal einfach in der Öffentlichkeit oder so auch einfach Schießereien an, weil er hat eben keine, ja, ich nenne es mal so in der normalen Welt, abseits der Vampirjägerwelt keinen sozialen Zirkel, keine Identität, kein Leben irgendwie so. Also er, er, er lebt halt im Untergrund und er lebt halt als Vampirjäger und ihm ist auch egal, ob die Leute ihn sehen oder nicht, weil er scheint gar keine Identität, keinen Platz in der, in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft irgendwie zu haben. Ja. Ja, ja dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt und das ist jetzt einer, den du angefragt hast, deswegen lasse ich dir jetzt auch nochmal gleich das erste Wort und zwar geht es jetzt um die Bösewichte in diesem Film.
1: Ja, okay, also da habe ich auch, glaube ich, nicht so Tiefsinniges zu sagen, aber ich muss es halt erwähnen, weil ich meine, das ja. sind halt äh, die Herren der Schöpfung. Also Aha. zwei muss ich halt wieder sagen, okay, Udo Kier gibt mir halt wieder alles, was ich brauche, in <lacht> gefühlt drei Sekunden. Er muss halt einfach nur da sein mit seinem charmanten deutschen Akzent und, ähm, Klar, also wenn der halt an, an der, an so einem, an, am Kopf vom Tisch sitzt, wo halt so eine Runde herrscht, dann sage mhm. ich halt so natürlich. Da erzählst du mir halt gleich super viel, weil er hat einfach irgendwie natürlich Autorität und natürliches Charisma. Ja. Und ich fand es aber so ein bisschen schade. Also zum einen, ich hatte natürlich gedacht, dass er vielleicht halt wirklich der Oberschurke war, wäre. Und ich meine, mhm. das hat sich dann schnell offenbart, dass dem nicht so ist. Und mhm. generell fand ich halt auch ein bisschen... Also sowohl mit Udo als auch mit diesem Vampirrad an sich, fand ich, wird schon ein bisschen sehr viel, sehr wenig gemacht. Mhm. Also dafür, dass sie so etabliert werden, sind die dann doch eigentlich relativ belanglos. Also klar, der braucht die dann irgendwie für sein Ritual, aber ich meine, ja. da machen die ja auch nichts. Ich meine, die stehen da ja auch nur dumm rum. Also äh, ja, fand ich ein bisschen eine verpasste Chance auf, also, jetzt sage ich es einfach auch nur, weil ich halt natürlich gern mehr Udo gehabt hätte. Mhm. Und und bei Steven Dorf bin ich halt auch so ein bisschen auf der Kippe. Mhm. Also er ist halt super hot, auch wenn er diese Ehrlich Brothers Frisur irgendwie da auf dem Kopf hat, die <lacht> halt schon auch irgendwie super albern ist, aber ähm, yeah. äh, es schadet ihm trotzdem nicht. Ähm, und ich gucke ihm super gern zu und ich finde, der macht schon Spaß, aber ich muss schon auch sagen, wenn dann dieser Endkampf kommt, habe ich schon halt auch irgendwie das Gefühl, so bedrohlich oder so ernst ernstzunehmend ja. ist er dann halt auch nicht. Ja, also ja, da sagt das, ne? ja, so. also da mhm. das für mich schon ein bisschen ab, auch wenn ich diesen Moment, wo sein Tor so durchtrennt wird und sich dann wieder zusammenfügt, fand ich schon auch Magic, gebe ich schon ganz mhm. ehrlich zu. Aber ich habe so gemerkt, dass das irgendwie so dafür, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Höhepunkt, das, das Finale irgendwie, ja, glaube ich, krankte das vielleicht schon vielleicht für mich ein bisschen an der Figur, dass ich halt denke, ja gut, der ist dann halt doch irgendwie jetzt nicht so, wo ich sage, okay, also das ist halt ein Ekelmann, aber es ist halt nicht so... Der Evil Motherfucker, der halt irgendwie die Weltherrschaft an sich reißt. Also, das weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen schwierig, ne, weil ich würde auch sagen, also, ich finde eigentlich, ich finde halt, die, also, ich würde auch sagen, also, Udo Kier regelt, der ist da <lacht> und der, der strahlt halt alles aus, was er ausstrahlen muss. Ich würde auch sagen, falls wir irgendwie jüngere ZuhörerInnen haben sollten, die wahrscheinlich mit Udo Kier nichts anfangen können, <lacht> War Zeit es uns, aber Udo Kier ist halt einfach ein Mann, der seit unserer Kindheit auch einfach immer mal wieder da ist. Und man weiß halt nie, wo er auftaucht. Also das nee, ist wirklich. halt auch
1: der größte Witz an Udo Kier, ist halt wirklich, dass er, also wie praktisch Klaus Kinski vor ihm, mhm. das ist halt,
0: also von Uwe Boll bis Lars von Trier ist halt mhm. alles dabei. Also. Ach stimmt, er ist in Far Cry zum Beispiel auch, ne, von Uwe Boll, ja, ja. stimmt. ja. Oder halt was? Anderthalb Ritter.
1: Was habe ich heute gelesen? Ja, ja.
0: Also, es ist halt, du kannst es nicht ahnen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Und dann ist ja. er halt aber einfach da. Er ist der deutsche Peter Stormer. Ja. ja, genau. So was. Ja, okay. Ja. Aha. Ja. ja, genau. Also, Udo, okay. Genau. Steven ist so eine Sache, ne weil tatsächlich ist auch nicht so genau klar, weil Steven hat ja diesen Plan, sich eben gegen den reinblütigen Rat irgendwie halt aufzulehnen diese Ordnung, die halt irgendwie da auch sehr, sehr, sehr sehr rassistisch einfach da irgendwie mhm. durchgezogen wird da ja. unter diesen Vampiren. Absolut. Ähm, halt irgendwie aufzubrechen. Also es scheint auch so ein bisschen so persönliche Revolte, weil er wird halt irgendwie wie so, ein, wie so ein Vampir zweiter Klasse da halt behandelt, weil er halt nur in Anführungszeichen so halbblütig ist und halt gebissen wurde. Mhm. Aber es ist dann auch irgendwie nicht so richtig klar, weil ich kann mir, es kann mir schon vorstellen, also warum ist er so gefährlich, ja? Weil er hat halt zum Beispiel hat die Infrastruktur, ja, er scheint ja unglaublich mächtig zu sein, er scheint unglaublich viele Leute zu kontrollieren, er hat eben dann auch irgendwie Interesse an dieser Prophezeiung, das heißt, da findet er Sachen raus, die bisher Leute nicht für real irgendwie gehalten haben, aber auch, dass er dann diesen Rat oder so übernimmt, da, da wird mir zumindest irgendwie nicht erzählt, so, ah ja, klar, Deacon Frost hat irgendwie da überall seine Finger im Spiel und deswegen kommt es dann dazu, sonst kommt mhm. alles so sehr aus dem Nichts, also da habe ich auch das Gefühl, dass die, also das trägt vielleicht auch so dazu bei, dass ich dann nicht genau verstehe, wie groß, mächtig und bedrohlich er dann auch wirklich ist. Ja. Ja, ähm, das und, stimmt. Und ja. dann im Endkampf ist es halt einfach so körperliche Präsenz, die halt irgendwie nicht ich halt denke, ah, es ist der Blutgott und es ist halt Steven mit roten Augen. Also das ist so ein bisschen. Ja. Das gehe ich mit. Da wäre, sagen wir mal, mehr, mehr Bombast vielleicht irgendwie auch äh, möglich gewesen. Ja, wobei Aber,
1: tatsächlich habe ich -hmm. da auch irgendwie auf Wikipedia heute gelesen, dass die auch ein anderes Ende erst hatten, wo La Magra mhm. irgendwie, ah, ein, eine Art blutiger Wirbelsturm war. Uh.
0: Ah, also wie er sagt.
1: Okay. <lacht> um, was sagt Wikipedia hier? Diese erschien den Machern von den Effekten her jedoch nicht zufriedenstellend. Zudem wollte man letztlich einen unmittelbaren Endkampf mit Frost als Gegenspieler haben. Das verstehe ich schon, weil ich meine, das stelle ich mir jetzt gerade auch schwierig vor. Um, ja. Äh, wie das halt so geil, der Endkampf gegen den Wirbelsturm. Ja, ganz schön scheiße, stelle ich mir das vor. <lacht> ja, ja. <lacht> ja okay. Aber es ist halt trotzdem, also natürlich auch, weil halt Wesley halt eine krasse körperliche Präsenz ist, über die wir natürlich noch später reden werden, es ist also, dass ja. es halt so, ich denke so, ja gut, na klar. Also, wie wird es ausgehen? Ja, easy. Ja. Ja. Aber gut. Und, ja, äh, äh, ja,
0: also ich, ich gehe das mit, aber tatsächlich ähm, schmälert das so meine, mein, meine Lust an, 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 an diesen Vampirfiguren irgendwie nicht. Weil ich meine auch Deacon Frost, ja, egal wie dumm diese ganze Sunblocker-Geschichte <lacht> da ist, ja, ich, ich finde ihn halt wirklich auch sehr charmant und, und auch halt irgendwie eklig und, und auch, also so, ich, ich Ja klar, ich, ich liebe Deacon sehr,
1: auch. Also ich meine, für mich ist tatsächlich auch wirklich nur dann an diesem Schluss, wo ich merke, so, mh, ja, okay. okay, irgendwie äh, trägt es nicht.
0: Ja, und, und halt, was was halt wieder was, was ich halt wieder ganz spannend finde, ist halt äh, auch so eine Bösewichtsfigur, die halt hier von Donald Lowe halt gespielt wird, der, der, der so ein bisschen wieder so eine Funktionsfigur ist, weil der hat halt was, was andere nicht haben. Und zwar wachsen dem halt Sachen nach. So, also dem, dem schneidest du den Arm ab, <lacht> dann wächst er wieder nach. Zündest den an, wächst seine Haut wieder, <lacht> wieder nach. Und das ist wieder so eine klassische, für mich so action Filmlogik, dass du halt so einen Typen brauchst, der anders ist als alle anderen und mit dem kann man so ein paar Gags machen und ich meine, ich liebe den halt auch irgendwie so, also der ist halt so super eklig Dandy-mäßig, auch einfach irgendwie unterwegs da mit seiner Sonnenbrille und mit, mit Sachen, die er irgendwie anhat und so, also diese Figur da von der rechten Hand von Deacon Frost die mag ich tatsächlich auch gerne, das ist nicht die komplexeste Figur, aber die hat so ein paar kleine Spielereien, die ich sehr, sehr gerne mag in so genre Ja, okay
1: für mich war das so das Comic Relief, das für mich jetzt oft nicht so gezündet hat. Aber ja, okay. Dafür Sinn. muss ich aber natürlich äh, hier äh, <lacht> nochmal hochhalten, wie sehr ich äh, dafür Pearl liebe. Tatsächlich? Ja, klar, Pearl. Der Archivar? Dafür. Ja, klar, der, <lacht> <lacht> der Archivar, der da <lacht> unten in seinem Keller Kabuff da ließ, in der Haust.
0: Ähm, ja, klar, daran hatte ich schon Spaß. Er hat sich bewegt, ja, kann sich ihn rösten mit der UV-Lampe. Das ist auch, das war auch tatsächlich in der, das war damals auch sehr, sehr stark geschnitten, als ich das als Jugendlicher halt gesehen habe. Mhm. Ähm, das wurde dann sehr stark verkürzt. Da, da brutzelt <lacht> sie noch und er ist noch ganz schön hell und dann ist er halt so ein Stück Kohle. Und, aber jetzt hier in der ungeschnittenen Fassung, die ich mir halt gekauft habe, da wird schon ordentlich drauf gehalten, auf jeden Fall. Ja, also abgebrutzelt. <lacht> ja, ja, allerdings. Ja, oh, ja okay. Tern. So, und jetzt glaube ich, jetzt ist es soweit. Ja. Jetzt müssen wir von den Bösewicht-Figuren natürlich zur eigentlichen, ich, ich nenne es mal wirklich so Main Act, ja, ja, Hauptshow dieses Films einfach kommen. Und es ist halt fucking Blade. Und tatsächlich bin ich halt, bevor ich den geguckt habe und danach bin ich halt überall rumgelaufen, wo ich Leute halt getroffen habe, habe ich halt immer nur gesagt, ja, fucking Blade, Alter. Blade. Wie geil. Also, <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie ernst ich das meine, aber irgendwie... Es ist halt Blade. Und ich würde <lacht> gerne auf so verschiedenen Ebenen über Blade halt einfach mal, mal reden und mhm. das so ein bisschen versuchen aufzudröseln, was diese Figur eigentlich ausmacht. Und als allerersten Punkt würde ich erstmal sagen, Blade ist unglaublich cool. Und dieser Film versucht mir auch sehr, sehr stark zu vermitteln, dass Blade unglaublich cool ist. Oh ja. Und da müssen wir jetzt so ein paar Also, da würde ich jetzt gerne mit dir mal so ein paar Sachen äh, einfach mal diskutieren von so Elementen, die Blade halt cool machen. So Und also erstens, was du auch schon gesagt hast, ist halt sein Outfit. Ja. ja, gut, ja. Also, ich meine, was ist das? Ja, er hat diesen langen Also, es ist alles so Leder. Mhm. Und er hat diesen super langen schwarzen Mantel. Das ist alles komplett in schwarz, dann hat er diese komischen Brustplatten, die halt wirklich so aussehen wie, wie, so, ähm, wie so kugelsichere Weste-Material oder so. Also halt wirklich so, so, so Brustpanzermäßig. Und es ist aber eben alles in schwarz mit so teils so silbernen äh, Rändern oder so, so Abgrenzungen. Also es ist erstmal eine Erscheinung, wie du auch gesagt hast, ja klar, wenn ich den auf der Straße sehe, dann drehe ich mich auf jeden Fall um, weil what the fuck, was ist das für ein Outfit? Oder ich drehe mich halt nicht um, weil ich halt richtig Angst habe. Aber, ja, so. <lacht> Aber es fällt auf. Es ist, mir auf ist halt jeden eine auf. Erscheinung. <lacht> ja. Es ist halt eine krasse Erscheinung. Und, und wie man das jetzt unabhängig von der Gestaltung dieses Kostüms halt <lacht> irgendwie sehen kann, wie sehr sich dieser Film einfach Mühe gibt, ist einfach dieser erste Auftritt von Blade. Wir sind halt in diesem Blood rave club der mhm. halt auch noch mal zu diesem ganzen Weltdings natürlich auch beiträgt. Ja, wie cool ist das, dass die halt da diese Blut aus der Sprinkleranlage Elektropartys ja. da feiern? <lacht> ist halt mega. Und dann kommt halt Blade, gerade als halt das Blut da spritzt überall und die halt dann, glaube ich, diesen einen Typen dann halt da snacken wollen. Und der kriecht dann von den weg und er landet halt an diesen schwarzen Stiefeln. Und dann fährt diese Kamera halt so von unten einmal so diesen Körper und eben auch dieses Outfit so ab, ohne seinen Kopf zu zeigen. Und alle sagen so, oh, es ist was, oh, fuck, ist Blade? Oh, shit. <lacht> <lacht> der fucking Daywalker ist hier. ah Also so. Und es ist natürlich, also auch einfach diese Figur, die da so gehypt wird, so, aber es wird so dann auch so stark mit diesem Outfit und diesem, dieser Erscheinung so stark verknüpft, was sich dann über diesen ganzen Film auch einfach hinwegzieht, dass erstmal dieser äußere Look von Blade über seine Klamotten und dann natürlich auch über diese Tattoos, die er hat, mhm. zum Beispiel, also einfach unglaublich stark, ich sag mal einfach überzeichnet ist. so. Es ist einfach eine krasse Erscheinung und das halte ich dem wirklich diesem Film zugute, dass sie sagen, wir, wir, wir scheißen auf Nachvollziehbarkeit oder <lacht> oder halt irgendwie so Angemessenheit. Nein, wir, wir, machen, wir geben dem dieses extrem opulente und ausladende Outfit und diesen Style einfach und auch diese Sonnenbrille, die ja einfach egal, hell oder dunkel, scheißegal, <lacht> muss er halt diese Sonnenbrille aufhaben. Und oh, also, es ist, ist ja auch Nummer tatsächlich
1: eins. so, dass es ist auch sein einziges Kostüm, das er besitzt, oder? Also ich meine, ja. wir sehen ihn manchmal halt mit nacktem Oberkörper, aber ich würde jetzt ja. sagen, mit anderen Klamotten gibt's nicht, ist nicht.
0: Da muss Whistler halt immer die
1: Waschmaschine laufen haben. <lacht> ja, also jetzt nicht, dass ich <lacht> sowas, sondern einfach auch, okay. Also wir, wir, wir halten dieses Bild auch so komplett bei.
0: Ja, ja, es zieht sich durch, ne? So ja. konstant einfach, ja. ja. Aha, okay. Da ja, ist diese Figur auch einfach nicht zu trennen von diesem Aussehen und was einfach an diesem Outfit auch einfach sehr stark hängt. Also um, denke ich, mir würde jetzt keine
1: Szene einfallen, in der er irgendwie nee. im roten Rollkragenpullover irgendwo rumsitzt.
0: Ja, aber das ist erstmal super cool. So. Dann hat er natürlich auch unglaublich cooles Equipment, weil er fährt halt eine dicke, dicke Karre, die halt laut und wieder schwarz und halt dick ist. Ich weiß nicht, ist das ein <lacht> ich nicht, Chrysler GTO, Dodge Charger, ich weiß nicht genau, aber es ist ich halt so. Ich habe keine Ahnung, was das für Ich glaube, wie ein Diesel fährt das gleiche Auto in The Fast and the Furious. Also, es oh, ist ein Protzauto. auto oh, okay. so. Und hat auch so ein Motorrad und auch diese ganze Und das ist alles in schwarz natürlich gehalten. Und aber auch sein, sein ganzes Equipment, was er hat, ja. Also, diese silbernen ähm, Knoblauchspeere aus Silber oder was auch immer das alles ist. Ähm, diese Wurfdinger, dann hat er dieses coole, rotierende Messer, was man halt durch die Luft schmeißen kann, dann hat er dieses unglaublich coole Sch Schwert, was mhm. diesen Mechanismus hat, dass wenn eine andere Hand als Blade das anfasst, dass es dann rausschnappt und also Klingen rauskommt, die dir die Hand zerfetzen. Das ist schon geil.
1: Ist auch geil, wie sie es aufbauen. Also, das ist erst ja. halt Dr. Karen äh, halt äh, einmal aktiviert, aber davon nicht äh, tangiert wird. Und man ja. dementsprechend schon weiß, dass der Payoff irgendwann kommen wird. Wenn ja. halt so ein Random Dude das halt mal in die Hand
0: nimmt. Ja, so. Und dann hat er halt auch diese coole UV-Lampe, die halt super schwer ist, <lacht> aber halt auch so ein Ding ist. Ja klar, gegen was kämpfst du heutzutage? Wieder so ein, so ein Zeit- und Weltding. Ja klar, du brauchst halt so eine UV-Lampe. <lacht> so. Ja, also dieses ganze Zeug, was er hat, ist einfach auch sehr, sehr speziell. Und das ist auch in so farblicher Gestaltung und, und von so Formen her einfach einfach sehr 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 verspielt, aber eben auch sehr einheitlich und ich würde einfach sagen, dass es einfach sehr sehr cool und unique irgendwie auch einfach ist, so die die Ausstattungsgegenstände, die man dieser Figur halt irgendwie an die Hand gibt, so. auch diese Waffe, die er hat, die hat ja auch eine Form, die ich so nicht kenne, so. Mhm. ja und dann müssen wir noch zu einem coolen Punkt kommen, der der macht mich halt fertig, sind halt diese Gesten wenn du weißt, was ich meine. Also es gibt ganz am Anfang wieder in diesem Rave gibt es so zwei Momente. Und der eine ist eben kurz bevor er da in diesem äh, Fliesenrondell sein Wurfmesser da einmal kreisen lässt. Mhm. Bevor er das macht, steht er an so einer Fliesenwand, guckt in die Kamera und grinst. Dann schmeißt er dieses Messer und dann irgendwie kurz darauf, nachdem er irgendwie da hier Donald Loke wie ange, angespießt hat an die, an die Wand, halt irgendwie so einen Move macht, so eine Faust macht und dann irgendwie so sein, sein seinen Ellbogen so runterzieht, wie so eine Bäcker, wie so eine rumgedrehte Bäckerfaust irgendwie so zum Körper hingezogen.
1: Ja, das ist so ein Yes-Move, <lacht> so ein Pump irgendwie. Ja,
0: ja und das, das ist halt total insane. Also, weil es sind so klar künstliche Gesten, die eigentlich auch mit dieser Figur irgendwie, also die mir überhaupt nicht erklärt werden. Also Blade ist eigentlich den ganzen Film über ein sehr ja, trister, kühler, pragmatischer Typ, aber eben mit so mit dann doch so, so leichten, ich nenne es mal sentimentalen Momenten, wie zum Beispiel, dass er halt irgendwie Dr. Karen halt irgendwie rettet. Also er ist einfach, er ist kein Stück Eis so, aber dass der so coole Grinse-Moves macht, ist erstmal, also es ist halt weird. Und es ist so ostentativ einfach so für die Kamera gemacht, dass sie so außerhalb von der Narration auch irgendwie stehen einfach nur coole Moves sind. Naja, halt ich weiß, West also für mich waren performt. das halt
1: so Humormomente, die ich jetzt eigentlich ja. vielleicht noch heute im MCU erwarten würde, aber da kenne ich mich nicht aus. Mhm. Oder vielleicht halt auch jetzt irgendwie äh, im Joel im Schumacher-Batman oder so erwarten ja. würde. Also die fliegen ja. halt raus, weil sie eigentlich sehr äh, so, Ja, halt so ein relativ Humor irgendwie bedienen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ja, schon ganz anders hin, wie gerade in diesem Endkampf, in dem ja auch viel einfach Pose ist, ja, also wo, aber das mhm. halt irgendwie auf einem ernsthafteren Level ist. Ich meine, gut, je nachdem, wie man sieht, ich meine, klar, wenn er da irgendwie da seine Sonnenbrille wieder fängt, nachdem er,
0: ah oh, geil äh, ich weiß gar nicht,
1: wie, 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 wie erledigt er denn den? Ich glaube, er schnippelt ihn einfach, oder? Irgendwie so. Und dann fliegt halt die Sonnenbrille in die Luft und der schnappt er
0: hat, sich. Hat er, nicht, ha, hat er nicht so ein Silberdraht oder sowas, den er da hat? Also er spannt irgendwie das so und er, schn-, er schneidet, ist das da? Ja, wo ja, ja. So, ja. Und er schneidet ihm damit säbelt. den Kopf
1: ab. Ja ja. Ja.
0: ja. ja Und dann fliegt diese Sonnenbrille von ihm durch die Luft und er fängt die dann super cool mit einer, halt einer Großaufnahme von dieser Sonnenbrille in seiner Hand und dann <lacht> setzt er sich die auf das ist so doof, aber naja. es ist so geil. Also, ja, naja. Uh. Okay, ja. Also ich liebe das. Ich liebe das wirklich sehr. Also es ist wirklich doof. Ich sitze da und denke mir so, what the fuck. Aber lieber, lieber sowas als eine 0815-Inszenierung. Das ist, ist mein Plädoyer. So. Ja, naja, okay. Ja, also
1: mir ist es aber schon ein bisschen arg aufgesetzt. Aber es ist, ja, naja.
0: Ja, also man, man muss diesem Film, glaube ich, also was man ihm auf jeden Fall attestieren muss, ist, ist wirklich ein sehr, sehr starker Gestus, einfach unglaublich, ich, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine unglaublich schwammige Kategorie, aber einfach unglaublich cool sein zu wollen. Und das kann man natürlich dem auch vorwerfen, sagen kann, okay, du übertreibst es halt manchmal und es backfeiert dann. Aber es ist erstmal ein Gestus dieses Films, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und das ist halt sehr, sehr stark auf, auf auf Blade auch einfach ausgerichtet. Also nicht ausschließlich, weil wir haben ja über, ne, so, haben wir schon über detaillierte Welterzeugung so geredet. Aber Blade halt wirklich so stark irgendwie ikonisch zu prägen ja und dir eben dann so einen so klar wiedererkennbaren oder eben der steht für folgende Sachen, Superhelden oder äh, Hauptfigur irgendwie zu geben. Das ist schon, finde ich, einfach ein sehr, sehr wirksames Mittel, was mir dann sehr sehr stark auffällt und in so einem Film, wo du mir jetzt nicht die komplexesten Figuren erzählen musst, auf jeden Fall eine Figur erzählt, mit der ich dann auch was anfangen kann irgendwie. Mhm. ja, okay, also es ist erstmal die Coolness. Und dann ich will gar nicht so weit aufge äh, eingehen, also diese ganze Daywalker Thematik und so weiter, ja, aber was wir erstmal sagen können, ist eben das Blade hat eben ist eigentlich ein, eben ein recht pragmatischer Typ, der irgendwie auch so eine troubled Kindheit irgendwie halt auch hatte, der eben auch seine Mutter halt auch einfach nicht kennt oder denkt, dass die halt tot ist, dann eben von Whistler irgendwie dann aufgezogen wird und irgendwie halt basic Sachen halt beigebracht kriegt und dann eben auch Vampirjagd, so. Mhm. Aber er ist eben auch so hin und her gerissen halt zwischen diesem ganzen vampirischen, also oder diesem diesem diesem, die, diesem, diesem inneren Drang halt, was seine Vampirseite halt will die er eben unterdrückt sehr, sehr stark mit diesem Serum. Aber eben, er hat eben auch sowas wie menschliche Gefühle, auch wenn er das vielleicht selber nicht so gern zugeben wird. Die ihn natürlich auch auszeichnen. Und da sind eben dann eben seine Beziehungen zu halt irgendwie äh, nachher na Dr. Karen und eben auch Whistler, der halt sowas wie halt eine abgefuckte Vaterfigur ja. für, für Blade halt irgendwie zu sein scheint. Und was mich halt wirklich. Also, was, was ich einen spannenden Moment fand, ist ist dieser Moment, wo, wie du es in der Inhaltsangabe gesagt hast, wo Whistler sich das Leben nimmt, weil er eben gebissen wurde. Ja. Und ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht irgendwie, also es hab ich also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe oder so, aber ich finde es schon irgendwie interessant, dass es halt wieder so ein Ding ist, dass halt Whistler irgendwie dann halt zu mir sagst okay, hier, ähm, jetzt gib mir deine Waffe und jetzt geh schon so, hau jetzt ab. Und das eben nicht halt so ein ge gefühliges Ding irgendwie wird, sondern halt so, ja, okay, geh halt. Und dann sehen wir halt Blade und die Kamera fährt mit ihm nach vorne einfach mit. Und entweder ist Wesley Snipes halt einfach, also kann man sagen, er ist ein Stück Holz als Schauspieler oder ähm, ja. sein Gesicht ist halt einfach sehr, sehr starr. Und man hört dann halt nur diesen, diesen Schuss, also ein bisschen leicht gedämpft. Und es tut sich aber nichts in seinem Gesicht, und das finde ich total spannend tatsächlich, weil obwohl sich eigentlich nichts in seinem Gesicht irgendwie richtig tut, habe ich nicht das Gefühl, dass es an ihm vorbeigeht, was mm. irgendwie ein total komisches Paradox ist. Also ich finde irgendwie diese Beziehung zwischen den beiden, die ist auch irgendwie, die ist eigentlich auf dem Papier auch irgendwie sehr generisch, aber irgendwie, weiß mm. ich nicht, durch so ein paar kleine Abwandlungen, wie halt dann doch so eine behauptete Kälte, aber dass ich dann doch eigentlich weiß, dass die beiden dann doch ja irgendwie füreinander auch da sind und sich umeinander kümmern, finde ich das irgendwie dann doch recht interessant in, in so einem Genrefilm
1: Ja, okay, weil mir hat es halt gar nichts gegeben. Ja, um, das macht total Sinn, dass du ganz das sagst. ehrlich ja. so. Das hat mich alles ja.
0: eher gelangweilt. Wie, wie gesagt, es ist auch nicht groß, aber es sind nur so kleine Sachen, die mir dann so auffallen. Dann so, ah, das könnte ich mir dümmer vorstellen. <lacht> Erstmal. Und da bin ich ja schon zufrieden. <lacht> ganz oft. Ja, gut, ja,
1: das, das werde ich nachher wahrscheinlich auch sagen bei meinem Thema. <lacht>
0: ja. Ja, und ich glaube, dann, dann, dann wäre ich eigentlich auch, auch schon so weit. Also, also ich glaube, Blade sieht cool aus, hat coole das Sachen. Er, er kämpft ja. cool, das habe ich auch noch vergessen. Also er hat natürlich auch die coolen Moves. Also Ey, die, die sind schon gut.
1: Also muss ich auch mal wieder sagen, bin ich der Action-Experte, aber ich hatte schon das Gefühl, die Kampfgeografien hier äh, sind schon nicht übel.
0: So. Ja, würde ich auch größtenteils sagen, es gibt einen Moment, wo sie einfach so, wo, wo, wo er und so ein Gegner einfach so komische. Helikopterbeine aneinander vorbei machen, Also wo der eine schwingt das so rüber und dann er und dann ist das alles so unglaublich <lacht> so, 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 so getaktet. Also die können sich gar nicht treffen. Die machen nur so ein bisschen Beinkampfballett. <lacht> Was dann auch wieder so ein bisschen weird war. Aber auch das liebe ich dann halt irgendwie. Aber ich würde auch sagen, die die sind handmade. Da wird sehr viel Zeit drauf verwendet. Da wird auch schön drauf gehalten. Das ist auch, auch schön dynamisch irgendwie auch einfach Finde ich gut geschnitten. Mhm. Und also, ich finde diese Kämpfe wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Also, die sind wirklich ganz, ganz toll gemacht. Sehr atmosphärisch mit mehreren ähm, Phasen auch gerne mal. So Gegnerwellen oder eben dann auch spezielleren GegnerInnen, die irgendwie gewisse Sachen können. Und auch dieses Mädchen zum Beispiel in diesem, diesem Archiv da, diese Museumsabteilung. Mhm. Mhm. <lacht> okay, alles klar, jetzt haben wir das auch noch. Also, mh, das finde ich alles. Tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Es macht mir sehr viel Spaß, dazu zu gucken. Und es ist sehr, sehr hochwertig tatsächlich. Aber auch da ist wieder so, okay, wie cool cooles Blade, Wegen kann er noch alles vermöbeln? Wie viele Leute willst du noch gegen ihn aufwenden? Das ist so eine John Wick-Logik. Ja, ähm, gut, ja, aber das akzeptiere halt, ich
1: tatsächlich in der Comic-Filmung halt auch wirklich. Ist ja, ja klar. ich liebe das halt. Ich finde es gut. Ist es das logisch, dass der da mit diesen Waffen, die er hat, irgendwie gegen äh, hunderte von Leuten da immer irgendwie. Äh, und auch immer ohne jeden Kratzer
0: irgendwie davon kommt, ja, keine ja. Ahnung, ist mir auch egal. Er ist halt blade, er ist halt das Ding. Also <lacht> es ist halt so doof, aber es ist halt wirklich so ein. Ich, 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 mag, ich mag dieses Verfahren ja wirklich sehr gerne, halt zu sagen, du lernst eigentlich erst richtig, also du erfährst so richtig erst, wie stark er ist, wenn du halt einfach siehst, ja gut, was kann dem alles nicht anhaben, was willst du noch gegen den werfen so? Und dann musst du mir gar nicht viel irgendwie zeigen, sage ich, okay, so krass scheint er zu sein, so übermächtig und das ist Blade eigentlich auf jeden Fall. Also er hat natürlich auch Schwachstellen, aber er ist schon ein harter Typ und auch in der Vampirszene fürchtet man seinen Namen zurecht. recht mhm. Okay. Genau. Also Coolness, coole Kämpfe, Daywalker Style und halt Friends und Family und jetzt kommst du mit der Anschlusskategorie.
1: Ja gut, natürlich muss ich
0: über die Lady reden, dafür
1: bin ich mhm. ja hier. Und da sind mir halt schon auch Sachen aufgefallen, weil der Film da doch auch wieder mir eine Figur präsentiert hat, die ich vielleicht so nicht komplett erwartet habe. Mhm. Und man muss erstmal vielleicht sagen, das, was mich halt wirklich überrascht, ist halt einfach, dass es keine Love Story gibt, erstmal. Mhm. Ja, Weil das ist halt erstmal schon mal relativ ungewöhnlich, weil es gibt halt eigentlich fast immer eine Love Story. In den meisten Filmen, aber auch in der Superheldengeschichte. Spider-Man mhm. hat Mary Jane Watson, äh, Superman hat Lois Lane, keine Ahnung, also, ähm, ja. und jetzt etablierst du hier eine Lady und die lernen sich ja auch schon mal erstmal kennen, weil er sie rettet. Ja. Der könnte sie auch einfach liegen lassen, ich meine, dieser Dude, der dann zu diesem Zombie wird, um den kümmert er sich ja auch nicht, also, mhm. da ist ja eigentlich schon was, wo du sagst, okay, da baust du eigentlich sowas auf, und... Mhm. Es wird dann aber so vermieden, dass es halt schon auffällig ist eigentlich. Weil es eigentlich mhm. halt die Genre-Logik diktieren würde. Weil die ja dann wirklich auch zusammen kämpfen, sozusagen. Und mhm. das ist aber eben dieses Ding, dass man halt sagt, okay, sie wird dann halt mehr so zu seinem Sidekick. Ja. Aber auch da wiederum, dass du dann sagst, okay, er weiß irgendwie, wie das alles läuft. Sie ist der Rookie. Auch das mhm. wäre dann wiederum so etwas, wo du das ja irgendwie dann so für Jokes ausbeuten könntest. Irgendwie... Mhm. Er gibt dir eine Knarre und sagt, dann kannst du damit umgehen und sagt sie, nee, aber das kann ich verdammt schnell lernen. Und dann hast du aber mhm. keine Szene, wo du sagst, so, okay, oh, jetzt irgendwie äh, schießt die irgendwie auf einen Vampir und äh, keine Ahnung und lässt die Waffe fallen oder irgendwas. Ja? Also, ja. sondern nee, wenn du dann halt die mit der Knarre siehst, dann, ähm, dann ist sie halt eigentlich auch ganz schön badass. Also, dann kann die halt auch damit umgehen. Mhm. Ja. Und es ist halt auch so, dass sie so gut wie nie, also klar, dieser Ausgangspunkt ist, dass sie von Blade gerettet wird, aber danach ist es eigentlich fast nie so, dass sie gerettet werden muss. Also auch, also gut, klar, sie wird dann entführt und er kommt dann hinter ihr, hinter ihr her, aber das heißt, wenn sie dann in dieses Loch mit dem Zombie-Ex- boy mit dem Zombie-Ex-Freund geworfen wird, mhm. da kommt sie halt selber wieder raus. Ähm, ja. Das ist nicht so, dass sie da drin sitzt und wartet, bis halt der Typ kommt und, und sie da halt retten muss. Mhm. Und Dazu ist halt auch, okay, sie ist halt irgendwie eine fachlich kompetente Ärztin. Äh, ja, mega. Der ich das halt auch abnehme. Also es ist jetzt nicht irgendwie Dr. Chase Meridian äh, in, in <lacht> Batman Returns. Also ich weiß, okay, weiß ich nicht, wie kompetent die als Psychologin tatsächlich ist. Sondern yeah. hier habe ich schon das Gefühl, okay, das ist halt wirklich eine kompetente Ärztin, die ja dann auch essentiell wichtig ist dafür, damit er am Schluss diesen Typen besiegt. Mhm. Also sie versorgt ihn ja erst mit diesem Zeug und mhm. kommt überhaupt erst darauf, dass das fähig ist, Vampire auszunocken. Mhm. Und halt auch dieser Punkt von wegen, dass sie sich ja auch anbietet, dass er ihr Blut saugt, damit er halt wieder zu Kräften kommt. Also sie hat da schon irgendwie einen wichtigen Part inne in diesem ganzen Ding der halt nicht auf dieses, okay, du bist die Frau, du bist das Love Interest, ja. du bist die, die gerettet werden muss, sondern nee, du bist eigentlich eine wirklich relativ kompetenter kompetente Mitspielerin, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, natürlich ist sie nicht ebenbürtig, äh, was Blade jetzt angeht. Im, ja, äh, halt klar, Blade. Äh, klar, ja, ist halt Blade. Klar, ist doch sein Film. <lacht> es ist, aber also ich glaube einfach, viele Filme hätten da, und wenn es nur am Schluss, also weißt du, dann, dann kommen die da raus und dann küssen die sich. Weißt du, ja, bringst du rein, so sagt man nämlich. so, ja, hat man das irgendwie vorher aufgebaut? Nee, scheißegal, es passt jetzt einfach äh, optisch, kann man das jetzt kurz Ja, bringen. mach mal Serum jetzt. So. Ja, stattdessen so, ja, okay, wie kannst
0: du mir helfen? Mach ein, mach ein besseres Serum, okay. Um, es, es, es ist halt, ich finde es halt wirklich, ich finde es total spannend, ähm, was du sagst, weil mir, mir jetzt auch gerade erst auffällt, dass du ja auch in diesem, also die sind dann ja eben auch zusammen auch unterwegs, also auf, auf, auf Vampirjagd und so, äh, da in diesem, diesem einen Club, wo sie dann ja auch Pearl finden und so. Mhm. Und du aber eigentlich nie so eine Art von Spannung zwischen den beiden erzählst. Also nicht, nicht in einem Punkt. Zu dem einen speziellen Punkt müssen wir noch kommen. Ja, ja aber ja. Wo du sagen kannst, <lacht> da baut sich irgendwas auf, du sagen kannst, ja, wir bekämpfen halt Vampire, aber ähm, unsere Hände treffen sich zufällig auf den Tisch und dann. <lacht> also, das weißt du so, so ganz ja, ja. doof. Ja, 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 ja. Klar. Klischees. Ja, ja. Das gibt es. Gar nicht. Also 0,0. Ja. Also auch wie die miteinander reden oder wie die sich angucken oder wie die. Also das ist das ist überhaupt gar kein Thema. Was halt, wie du sagst, für, für so einen für, für so Genrefilm mit irgendwie Stars mit einem gewissen Budget erstmal total auffällig ist. So. Ja. Weil Edge of Tomorrow hat es auch noch geschafft, diese Laufnummer <lacht> ja. richtig schön zu melken. Ja, ja genau. Da, da, da haben wir es gesehen. Ja,
1: genau. Wenn du denkst so, nö, das vermeidet es, das, das braucht es gar nicht. Und dann, zack, irgendwo kommt es dann doch noch ein um die Ecke. Sein. Ja,
0: ja. ja. Ja, und das halte ich dem tatsächlich auch. Also, das finde ich erstmal gut, dass es sich dann nicht einreiht irgendwie hier, sondern eben eine, eine eigenständige Figur erstmal erzählt. Wie groß ihr Einfluss dann wirklich ist. Weil klar, sie stellt dieses Mittel her, aber ich habe auch ehrlich gesagt, also da versäumt der Film mir so ein bisschen zu erzählen, wie wirklich diese ganze Serumentwicklung oder Impfstoff, also äh, nur Nummer, das, das fliegt dann hinten raus so ein bisschen irgendwie ja. hinten über, habe ich das Gefühl. Also, Aber das ist, das ist auch nur so eine, also in Anführungszeichen eine Kleinigkeit. Aber dass okay. sie eigentlich eine starke, selbstbestimmte Figur ist, würde ich jetzt erstmal auch vorsichtig sagen. So. Würde ich auch, also wie gesagt,
1: ich würde jetzt auch wieder sagen, ähm, äh, es ist jetzt hier irgendwie nicht so, dass ich sage, boah, der krasseste weibliche Charakter, den ich hier gesehen habe, nee. äh, richtig, richtig heftig, Dr. Karen. Nee, ja. also interessiert mich die jetzt so wahnsinnig, naja, hält sich auch in Grenzen, sage ich. Also ich sage jetzt auch nicht so, ja. boah, das fe feministische Manifest in, in Blade, das sich da versteckt hat, boah, äh, wow, also guck mal da. <lacht> Nein, also Absolut nicht. Aber es ist einfach ja. so, wenn man es mit den genre -Konventionen vergleicht, muss man schon sagen, ja. dass es da wirklich vieles umschifft oder halt wirklich eigentlich besser macht, wenn man sich es mal ein bisschen anguckt. Ja. Und ja, jetzt müssen wir natürlich noch auf einen großen Moment <lacht> drauf kommen,
0: ähm, ja, und da,
1: der da so ein das, bisschen rausfällt. aber
0: Holy shit.
1: Der aber trotzdem auch für halt irgendwie auch spannend ist, weil es ist halt ein Moment, in dem er dann halt sie aussaugt. Ja, und sie bietet es ihm ja an, ne? Genau, so. sie bietet es ihm an und es ist halt super irgendwie erotisch aufgeladen. Also er ist halt schon irgendwie oberkörperfrei und yeah. er nuckelt da halt wirklich ewig an ihr rum und sie stöhnt halt währenddessen und sie sagt halt dann auch immer noch, don't stop
0: immer wieder. Yeah. Also, yeah. und es ist schon so, okay, hui, da ist halt ja, irgendwie... Es, ist, es sind ja auch diese Körperbewegungen <lacht> von ihm, die ja komischerweise auch sehr stoßartig <lacht> Ja, ähm, also ja. er saugt das immer so raus ja. und während sein Kopf das saugt, also zieht er sie immer so, so näher an sich ran, so ruckartig, habe ich das Gefühl. Äh, also das ist schon sehr, sehr stark an so eine äh, ja, sexuelle äh, Penetration einfach irgendwie erinnert. Ja. Es ist halt äh, crazy, also ja. Aber das ist halt da und da kann jeder
1: mit draus ziehen, was er will irgendwie. Also ich meine, natürlich ist da irgendwie Subtext vorhanden, aber Klar. Ja, aber der Film macht dann halt danach trotzdem business as usual. Also, ähm, darauf wird nicht weiter eingegangen. Und es ist weird. Super aber weird. es ist halt irgendwie doch okay. Also,
0: ähm, ja, es ist total komisch. ne? Also, es ist wirklich, also ich saß dann auch wieder da mal so, okay, warum ist das hier so? Weil, weil es wird nicht aufgebaut, wie du es gesagt hast. Es gibt, es kommt wirklich auch wieder aus dem Nichts. Es ist so explizit einfach so eine, diese diese Sexmetaphorik, sagen wir mal, irgendwie drin hat. Also ich meine, das kann ja niemand niemand gucken oder hören und da sagen, na ja klar, so sorgt man halt Blut. Das ist voll platonisch, was die da machen. Also, ich, das ist, das ist halt Und insane. ja auch überhaupt,
1: ja auch wieder auch, auch die Situation, auch dieses von wegen so dieses Nimm mich, ja, irgendwie. Ähm. Ja, ja. Also ich meine, ich verstehe nicht ganz, was die Steaks sind, weil sie hat ja dann irgendwie halt dieses, da ihr, ihr, ihr ähm, ihren Impfstoff praktisch, also in Anführungsstrichen. Ja, ja. Also, und ich weiß auch gar nicht, ich kann Blade-Leute turnen, ähm, weiß man auch nicht so, wahrscheinlich das weiß, man vielleicht, auch nicht, ja. weiß man nicht so wirklich. Ähm, insofern weiß ich nicht ganz, aber es ist ja schon irgendwie dieses, ja, irgendwie hier, dieses Opferding von wegen so, ja ich gebe mich dir jetzt hin, damit du das irgendwie machen kannst. Das ist ja auch ein total romantischer Gestus eigentlich. Also das ist ja eigentlich auch emotional
0: aufgeladen. Ja, und eigentlich rettet sie ihn ja dadurch. Also er ja. hat ja sein ganzes Blut, sagen wir mal, also er hat ja ziemlich viel Blut verloren bei diesem bei diesem La Magra-Ritual. Ähm, ja. Äh, in, dieser, in dieser sexy Box, in die sie ihn da gepackt haben, die auch eine unnötig komplizierte Mechanik <lacht> haben scheint. Ja. Da ist einfach so ein Trichter drunter. Also schneidet ihn auf und Fertig, aber nee, egal. Und also, sie rettet ihn. Er geht natürlich dann gegen seinen Kodex, sagen wir mal. Weil irgendwie, äh, du hast ja Desperate Times und dann brauchst du mhm. Desperate Measures so. Aber es ist ja auch weird, dass es so, ja, klar, du bist jetzt gerade ausgeblutet worden. Hier geht gleich die Welt unter. Wir müssen jetzt diesen Bösewicht besiegen nimm mein Blut, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass du auch wieder zu Kräften kommst und hier was machen kannst. Ach ja, und das ist, läuft noch sehr sexuell ab. Also, es ist auch vom, von diesem Setting, also was da, ich meine, es ist ja auch so parallel geschnitten mit, mit, mit diesem La Maga Ritual, ja, ja, ne? Ja. Was erstmal auch ganz kurz, finde ich super cool ist, weil diese, diese, diese Details mit, wenn dann diese, diese Geister, diese Knochenflügelgeister aus diesen obersten Vampiren da rauskommen, sich wirklich da die Du da die Klauen die siehst, die sich aus dem Mund ja. so rausgraben ja. und sich so festhalten und das so wie so eine Haut dann wirklich so abziehen und so, so, so abwerfen. Das sind so kleine Details, die ich auch sehr, sehr mag. Dass sie so aus den so raus, ja, rausschlüpfen und sich über diese Haut zu so entledigen. Aber eben, also diese Szene ist aus so vielen Gründen wirklich sehr, sehr weird, weil sie einfach nicht, also sie einfach sehr unerwartet kommt und... und gewisse Dinge erzählt, die du erzählen kannst, ja. Also er erzähl den, den, den Höhepunkt von der romantischen Entwicklung äh, hin zu diesem Selbstopfer äh, romantischen Gestus, den du jetzt hier nach irgendwie halt aus einer Effektlogik oder so einfach nochmal sexuell auflädst. Aber dadurch, dass es so unangebunden ist, ist es wirklich eine super auffällige Szene. Sagst du, oh, was? <lacht> äh, uh, <lacht> äh, Verstehe ich aber nicht, warum das jetzt hier so aussieht. Ja. Super komisch. Ja. Aber gut. Ja, ja und dann würde ich eigentlich gleich weitergehen, weil wir müssen jetzt noch zum letzten Punkt kommen. Und der lässt sich eigentlich sehr, sehr gut hier anbinden. Und ja ich vielleicht packen wir erst einen Deckel drauf, wenn, also, w wenn wir vielleicht über so ein paar Momente geredet haben. Weil ich habe noch so mhm. keine richtigen Worte dafür. Okay. Und ich würde erstmal sagen, das sind so Momente in diesem Film, die habe ich das Gefühl, die gehören zusammen. Und zwar ist das zum Beispiel diese unangebundene sexuelle Aufladung dieser Aussaugeszene. Es ist aber noch dazu zum Beispiel diese Nummer, dass wenn Blade halt, Blade erfährt, dass seine Mutter noch lebt und Blade wird dann in diesen schwarzen Kasten da irgendwie halt reinge reingebunden mit so Lederriemen oder so. Mhm. Und seine Mutter redet dann halt mit ihm und erzählt halt, ja, äh, Deacon Frost hat mich halt, ich, ich gehöre zu ihm und ich habe getötet, ich habe gejagt und so weiter. Und während seine Mutter mit ihm so redet, ist das auch wieder unglaublich sexuell aufgeladen. Also, oh, wie, yes. sie ihn da irgendwie, also wie nah sie an ihn dran ist, wie sie ihn irgendwie anfessen, wie sie redet und so. Also das ist auch wieder, okay, das ist halt unglaublich. Also das würde ich sagen, ich das ist noch
1: expliziter tatsächlich. Verführerisch. Weil, dem Weil das andere kannst du immer noch sagen, naja gut, ähm, ja. der saugt halt ihr Blut aus. Vielleicht sieht das so aus. Ich weiß nicht, wie Vampire das sind. Ja, machen. genau. Ist, äh, ja, also, okay. ich könnte es noch irgendwie erklären, könnte sagen, naja, gut, das ist meine Fantasie, die das halt sexuell auflädt. Ich würde trotzdem ja. sagen, es ist sehr deutlich, aber okay. Bei dieser Mutternummer aber, äh, da ist halt Also, das kann man nicht anders erklären, weil, ich meine, die kommt dem halt schon so nahe, dass sie halt sage, so, alles klar. Und, äh, und macht halt irgendwie die sexy Eyes.
0: also äh, Ja, ja.
1: Und ja, auch da äh, das ist halt auch null erklärt. Also weiß jetzt nicht, ja. was will sie wirklich. Das ja, existiert es existiert einfach so.
0: Genau, es ist total komisch. Also natürlich kann ich dann irgendwie gucken, könnte ich jetzt so anlegen und sagen, ja, sie ist zwar seine Mutter, aber sie ist ja gar nicht, sie ist vielleicht wirklich gar nicht mehr seine Mutter. Sie ist wirklich eine andere Person und sie, sie hat halt irgendwie, also was du durch sowas markieren kannst oder ähm, sie hat ein anderes Wertesystem, dass ihr das voll egal ist, dass ihr Sohn ist oder also solche Sachen sind ja so, sagen wir mal, denkbar so zum Drauflegen als Erklärung. Aber mhm. dieser Film, auch da, gibt mir keine Zeit, der gibt mir keine, <lacht> der gibt mir keine Rahmung dafür, der macht das einfach wieder. So, okay, es ist super weird, dass das, dass das hier so sexuell aufgeladen ist und dadurch, dass es eben, also erstmal wenn das einfach nur zwei Figuren wären, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. Okay. Würde vielleicht auch erstmal so, ja, okay, was passiert da? Was ist los mit der? Aber einfach, dass sie seine Mutter ist. <lacht> ja. Er, er zieht da so eine Ebene rein, die mich wirklich so, die mich einfach stutzen lässt. Also es, ich bin da so, uh, wow. Also das ist so ein, so, 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 ein, so ein Gefühl, was ich dann so habe. So, wie stehe ich jetzt dazu, was ich da sehe? Weil ich verstehe es gar nicht. Ich verstehe wirklich nicht, was das soll. Und ich meine das aber gar nicht negativ, sondern ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich finde das sehr, sehr intriguing, mir das anzugucken. Und ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, das macht gar keinen Sinn, das ist unlogisch, <lacht> das muss man mir erklären und so. Okay, ist, naja. ist gekauft. Naja. Aber, aber ich würde halt trotzdem sagen, dass das so eine Eigensinnigkeit hat. Und auch wieder, ich sage es ja ganz oft, dass wenn manchmal Dinge nicht so ganz zusammenpassen, dass ich das dann spannend finde, das ist hier tatsächlich der Fall.
1: Es ist auf jeden Fall eine spannende Dynamik, die dadurch entsteht, weil ja. ich meine, es
0: ist halt crazy. Ja, da, da kommt es sich drauf klar, also, ja. <lacht> also ja, warum ist seine Mutter jetzt unglaublich verführerisch mit denen <lacht> nachdem sie sich halt jahrzehntelang nicht gesehen haben, was ist ihr Deal? Also, nee, ist ja auch so, okay, oh, was will sie? Also klar,
1: sie steckt irgendwie Deacon Frost in, unter der Decke, aber ja. es ist auch nicht so, dass du sagst, okay, was ist
0: so wirklich ihre Agenda? Also so, weil, weil ja, nee. Ja. Okay, also wir haben hier eine, sagen wir mal, recht unmotivierte sexuelle Aufladung von nicht-sexuellen Szenen. Ich meine, gut, wobei natürlich, ich meine, sie ist verführerisch, weil sie will ihn ja
1: auch ein bisschen verführen zum Vampir-Lifestyle. Aber warum das eine mit dem anderen zu tun hat, ist nicht so ganz ja, dann, klar.
0: Ja, aber dann hat sie das, hat sie das nicht verstanden. Also dann hat sie, dann hat sie äh, also, sie hat dann Mutter-Kind-Dynamik nicht verstanden. Ja, nee, das hat sie also, in dem
1: Fall nicht verstanden. Aber ich meine, sie ist ja auch mittlerweile halt irgendwie mehr oder weniger jünger als er, weil sie altert ja auch nicht mehr ja, seit stimmt. irgendwie
0: 40 Jahren. Also. Ja, sie hat das halt in einem Buch gelesen, also wie, halt, wie Kinder und, also wie die halt mit den Kindern umgehen. Also, ja, komm auf meine Seite. Oh. Also, es ist unglaublich weird. Es ist unglaublich weird. Aber irgendwie auch interesting. So. Ja, absolut. Okay, also wir haben hier diese Sexualisierung, die halt irgendwie sehr unmotiviert zu sein scheint, mhm. aber eben halt nicht, dass ich sage, so ist es ist so um der, um der Sexiness willen. Es ist irgendwie mehr, also es ist viel, weil es viel komischer, kryptischer irgendwie ist, als eine reine bloße Sexualisierung von irgendwie Szenen oder so, weil Sex Cells zum Beispiel.
1: Ja, nee, weil ich würde jetzt auch sagen, ich meine, sie ist jetzt nicht so male-gazy inszeniert, dass ich jetzt so irgendwie sage, so, oh, ja, nee, okay, genau. der Film sagt jetzt, okay, wie heißt es eigentlich diese Lady? Also natürlich sieht die gut aus, aber es wird jetzt nicht irgendwie jetzt äh, sonderlich exploited, sage ich jetzt mal. Ja. Also würde ich jetzt auch sagen, auf der
0: Ebene kommt man da jetzt auch nicht weiter. So, und jetzt kommen wir halt zu dem, zu der Knackpunkt, also man kann es gar nicht Sequenz nennen, weil es ist halt nur zwei Sekunden ja. oder so. <lacht> Aber wir müssen drüber reden, weil das hat mich halt fertig wieder fertig gemacht. Dieser Film hat mich wirklich, der macht mich fertig, weil der macht wirklich Sachen, die ich nicht erwarte und die ich nicht verstehe. Ist, ich habe den schon mehrmals, jetzt, also ich habe den als Jugendlicher gesehen, dann ein paar Jahre nicht mehr, jetzt wieder vor ein paar Jahren, jetzt nochmal. Und ich, ich komme einfach nicht drauf klar, wie der gestaltet ist. Und da für mich ganz großer Moment ist eben ganz am Anfang, in diesem Blood Rave Club hinter einem Schlachthaus. Halt, das, man sieht dann halt so Etabliershots, nenne ich es jetzt mal, von Leute tanzen. Da gibt es einen DJ. Und dann gibt es halt, halt so eine VIP-Lounge, scheint das zu sein. So ein bisschen abseits des Trubels, der Party. Und da sitzt halt Donald Loke. Und Donald Loke hat in einem Arm irgendwie eine Lady, hat so einen Hut auf oder so. Und er kriegt halt gerade einen Blowjob von eine Lady, was wir halt nicht explizit sehen, aber wir sehen halt, also wir sehen keine Penetration, aber wir sehen natürlich Ja gut, dann wäre wär ich wirklich vom zueinander. Stuhl gefallen, okay. Die Brown-Bunny-Sequenz in Blade. Ja, dann ja. Hätte ich gedacht, okay, was? Ja, so. Und das, das macht mich, aus dem Grund habe ich das fertig gemacht, weil mir die Frage war, was ist das für eine Comic-Verfilmung? Also sie funktioniert nach so anderen Regeln oder scheint so nach, nach, nach anderen Maßstäben der Darstellung zu funktionieren, als wir heute irgendwie so Mainstream-Comic-Verfilmungen irgendwie kennen und abstempeln. Und da ist zum Beispiel diese, diese, diese zwei Sexualisierungsmomente sind halt erstmal weird, aber eben hier wieder so eine Art von semi-expliziter Oralsex-Darstellung. Naja, ein semi explizit. ich meine, sorry, also ich, ich, ich weiß nicht, ich, wie ich es nennen soll. Soft,
1: softcore Darstellung, na, na, also kommen irgendwie in jedem American Pie FSK 12 irgendwie äh, Film, ja. würde das genauso dargestellt werden können. Also, ich meine, jetzt ich finde, das zeigt doch eher wieder, wie desexualisiert halt das Kino heutzutage ist, so nämlich. Weil natürlich so ist mir nämlich. auch aufgefallen, aber natürlich auch davor schon, wenn Tracy Lords diesem Typ in den Schritt greift und irgendwie der sagt, ja, das ist mein Heatseeker oder was auch immer. Da war ich <lacht> halt auch schon so, ja, okay, weiß ich halt auch nicht, ob es das heutzutage bei Captain America noch gibt. Ähm, ja, ja. Und ich würde das aber halt auch weiterführen zu halt auch der Gewaltdarstellung. Also, mhm. oder vielleicht nicht mal so explizit auf die Gewaltdarstellung, weil die Sache ist, also mich hat diese Gewaltdarstellung jetzt nicht hinterworfen, hervorgelockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich es halt schon sehr komikhaft überzeichnet fand, alles. Also, mhm. also die, die ganze Gewalt ist schon wirklich sehr irreal. Also es ist halt wirklich so, eher, also wenn er halt diese, diese Vampire erschießt, dann werden die sofort zu Skeletten und die zerfallen dann zu Staub. Dann sage ich halt, okay, das ja. ähm, kann ich halt sehr gut abstrahieren, dass das äh, mit realer Gewalt nichts zu tun hat, weil das halt überhaupt nicht aussieht, wie das halt passiert, wenn du halt einen Menschen erschießt. Ja. Aber es ist ja vielleicht auch irrelevant, was ich jetzt persönlich davon halte, aber die Sache ist natürlich, okay, das war halt indiziert in Deutschland. Und jetzt irgendwie, was heutzutage halt vom Marvel Cinematic Universe, glaube ich, produziert wird, ich meine, ich kenne mich nicht aus, <lacht> ich gucke das nicht, aber ich glaube schon FSK 16 wäre da, glaube ich, mittlerweile größtenteils undenkbar. Ähm, ja. Einfach ja. halt, weil halt Dinero, Dinero. Ja, ja. Und das ist halt vielleicht diese Sache, die mich irgendwie sehr überrascht hat, also ich wäre jetzt, wenn ich das geguckt hätte, ich, der mich nicht auskennt, hätte das ja jetzt auch gar nicht als Marvel-Comic-Verfilmung unbedingt verortet. Mhm. Ähm, also für mich war das jetzt so ein bisschen so wie halt so ein Vorläufer für so Resident Evil, Underworld. Ähm, so mehr mhm. so Sachen, die halt in so einen fantastischen Action-Horror gehen. Ja, Also ich meine, ja. ohne jetzt die Genre-Diskussion aufzumachen, aber ich meine, natürlich hat das Ganze mit seinen Vampiren und so ähm, ja auch auf jeden Fall mhm. eine Horror-Dimension.
0: Ja, auch so, auch so von der Atmosphäre her, ne, also ja. von, der, von der Konsequenz irgendwie her oder der, der, hier Deacon Frost hat irgendwie ein kleines Mädchen mit seinen langen Nägeln irgendwie in der Hand und es ist alles dann doch recht bedrohlich irgendwie, also es, es hat so ein, es hat dann doch einen recht konsequenzbehafteten, nicht, also es ist nicht, der, es ist nicht der düsterste Film aller Zeiten, aber es hat einfach was, was nicht sehr leicht ist, es hat, es hat keine Iron Man Leichtigkeit.
1: Nee, so. und es ist ja auch in der Ästhetik, also ich meine, es ist alles sehr schwarz gehalten, mit diesen Lederoptik ja, Leder ja. auch, so also ein bisschen ja. irgendwie, was dann ja auch irgendwie so Matrix dann ja auch nochmal irgendwie groß irgendwie, also dann halt auch am Anfang mit dieser Rave-Kultur irgendwie, also mhm. das ist alles schon ein bisschen bisschen CD irgendwie vielleicht auch, also jetzt nicht, nicht extrem, aber schon, dass ich halt sage, mhm. naja, es ist halt kein Family-Entertainment. Ja. Nicht so, okay, äh, Spaß für alle, groß und klein. Nein, es ist halt schon ein Film, der sich natürlich auch, also ich möchte es nicht überschätzen, ich meine, klar, der richtet sich auch an Teenager männlichen Alters. ja Also mhm. ähm, die 16-Jährigen, die es halt irgendwie verbotenerweise gucken und die 19-Jährigen, die es halt offiziell dürfen. Mhm. Deswegen, ich möchte das jetzt auch nicht so ganz mit dieser rosa-roten Brille sehen, und der man jetzt dann irgendwie sagt so, oh, es gibt es heute nicht mehr, oh. Weil naja, ich meine, das nee. ist vielleicht halt ja auch schon der Anfang vom Ende, ja. Also, ich meine, das hat den Weg geebnet dafür. Aber es ist mhm. trotzdem vielleicht auffällig, dass man einfach sagt: Naja, es funktioniert schon anders und, ähm, und ist halt ein bisschen, ja, halt ein bisschen erwachsener, sage ich jetzt mal.
0: Ja, erwachsener ist ein ganz guter Begriff. Ich würde halt irgendwie, also ich, ich schmeiße halt die ganze Zeit mit so Begriffen rum, wie halt so irgendwie dirtier oder auch so grittier. Und was es für mich halt irgendwie kriegt, ist halt sagen wir mal, und das, du hast total recht, das hat, das liegt total an, an so, einer, so einer Rahmung, die einfach durch so jetzige Mainstream-Comic-Inszenierung, sagen wir mal, einfach passiert oder, oder so Action-Inszenierung, dass das hier dadurch einen, einen, sagen wir mal, einen, einen recht einmalig wirkenden oder eben speziell wirkenden Flair oder Touch einfach irgendwie bekommt. Ich sage, es hat irgendwie eine eigene Note. Es mhm. traut sich vielleicht auch was. Und wenn du das, als du das gesagt hast mit diesem Blowjob, ne, da würde ich auch sagen: Ja, klar, das, ja, American Pie, oh, eh, klar, äh, das ist jetzt nicht irgendwie das, <lacht> das anrüchigste, was ich je gesehen habe. Aber es ist eben die Genre-Rahmung oder was wir jetzt aus heutiger Perspektive irgendwie dann mit, mit solchen Genres irgendwie halt verbinden. Eben, dass es auch noch in so einem Club einfach halt random vor so Leuten stattfindet, also, also was das für eine Szenerie irgendwie aufmacht und. Selbst so Sachen, wo ich es auch als Kind sagen würde, ja, halt voll normal, ich auch sagen würde, das gibt's heute nicht mehr, sind halt diese, sind so Gags wie halt irgendwie Whistler raucht halt, während er die Karre volltankt, so. <lacht> also so, 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 so rauch Rauchjokes, die ich mir heute so auch nicht mehr vorstellen kann. Und die halt so vor den heutigen, zu ähm, so heutigen Standards, nenne ich es mal, einfach sehr, sehr auffällig einfach wirken. Und für mich dadurch aber was, diesen Film irgendwie so eine ganz, ganz besondere Note irgendwie verleiht. Ohne ja. es werten zu wollen, ja. aber irgendwie halt so, ein, so einen rausstechenden Charakter irgendwie bekommt.
1: Ja, ja, nee, klar. Also es, es ist schon ähm, auffällig, dass das auf jeden Fall irgendwie anders ist. Und deswegen, also wäre für mich jetzt auch die große Frage, wenn das mit Mahershala Ali kommt, also wie, wie wird das? Mhm. Und ich meine, mir war das ja nicht klar. Also ich weiß natürlich jetzt aber auch nicht, wie Morbius oder wie das heißt, ähm, ja. Ich meine, das sollte ja auch scheiße sein, so viel habe ich gehört. Ja, um, ich habe das nicht geguckt. Ja, ja, ich auch nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie greedy ist das denn? Weil ich meine, das sah schon auch ein bisschen greedy aus, als ich den Trailer mal ja. gesehen habe. Um, mhm. Insofern, aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, Also ich verstehe auch nicht, äh, existiert das im gleichen Universe wie die Avengers?
0: Nee. Oder Boah, noch... das ist eine gute Frage. Äh, ich, ich, ich würde mal vermuten, dass es vielleicht im Venom-Universe existiert. Ah. Ja, okay. Äh, vielleicht, aber ich bin mir auch nicht sicher. Ja, okay, aber es fällt gut, dass du Venom sagst, weil genau, weil Venom ist
1: vielleicht das Grittyeste, was wir heute. Also, was irgendwie. Also, es wäre schon irgendwie die, die grittiere äh, Version. Ja, und und, und ich meine, das ist natürlich im Vergleich zu dem, was ich da jetzt gesehen habe, halt.
0: Halt gar nicht gritty. Äh, ja, äh, so. <lacht> das ist halt süßes Kätzchen-Niveau. Also, halt wirklich.
1: <lacht> ja, ja, nee. Also, und das ist, glaube ich, schon irgendwie halt so eine Frage. Inwiefern das halt natürlich irgendwie halt heutzutage der Content halt, der halt äh, möglichst mhm. äh, alle Altersgruppen und alle Märkte, alle, alle Territorien irgendwie äh, erobern soll, da halt auch ja, dafür sorgt, dass du halt da äh, ja. sowas dir dann halt auch nicht mehr leistest.
0: Also ich meine, das Ding ist ja, dieser Film ist ja auch in, 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 in gekürzten Fassungen erschienen, ne? Also ist auch die Frage, welch, also wie sah die Kinofassung dann zum Beispiel aus, ne? Mhm. Aber halt, dass so ein Film wo wir die ganze Zeit sagen, dass wir das heute gar nicht mehr kennen, halt irgendwie weltweite wie 155 Millionen halt einspielt, ist halt auch irgendwie ein starkes Zeichen dafür, dass sich einfach sowohl auf der Produktion, dann vielleicht auch auf der Rezeptionsebene, was sich eben gegenseitig auch irgendwie bedingt, mhm. sich einfach seit Ende der 90er sehr, sehr stark was verändert hat. Ja. Also, wo vielleicht wo ich das Ding ist, ja okay, ich weiß nicht, welche, welche Action-18er-Filme irgendwie so ein Geld heute noch irgendwie einspielen würden. Das frage ich mich gerade so. Also, das ist eben. Das also sind auch natürlich auch Punkt, keine dass Monsterzahlen, so. Aber das ist schon was, was ich jetzt so nicht kenne, weil es vielleicht einfach nicht produziert wird. Also, keine Ahnung.
1: Das habe mich halt auch gefragt. Weil das ist halt jetzt. <lacht> natürlich meine Lieblingsreihe Resident Evil eingeschampft wurde, also so, was <lacht> <lacht> also weil klar, es gibt harten Horror, gibt es halt noch der natürlich halt wirklich Horror mhm. ist, aber mhm. jetzt halt so Action, wo du aber sagst so, boah, ja, aber das also, ich will das jetzt auch nicht so runterbringen, weil das klingt halt auch immer dann super penälerhaft, wenn ich jetzt irgendwie sage so, ja, die halt dann ultra brutal waren oder was, aber es mhm. ähm, ist jetzt auch nicht, dass ich sage, das ist so ein Qualitätsmerkmal oder das interessiert mich jetzt so sonderlich, aber es ist schon irgendwie interessant, dass es es das auf jeden Fall irgendwie eine Zeit lang wirklich gab und mhm. das anscheinend heutzutage zumindest mir nicht so bewusst irgendwie kein Thema zu sein scheint. Ja. Aber wie gesagt, Blade hat da ja auch dafür äh, dazu hingeführt und ich meine, da muss man jetzt auch nochmal auf diese letzte Szene in Russland hinweisen, mhm. weil das halt wirklich auch, also diese Szene existiert halt eigentlich außerhalb der Narration des eigentlichen Films und sie funktioniert halt wirklich wie, glaube ich, heutzutage gerade bei Marvel halt oft diese Post-Credits-Szenen funktionieren. Nämlich, dass mhm. es eigentlich nur so was ist, was so ein bisschen teasert von wegen so, hey, was kann denn hier noch alles kommen? Also es ist mhm. eigentlich nur dafür da, um zu sagen so, hey, es kommt wahrscheinlich noch ein Sequel. Ähm, mhm. Wo ich auch schon dachte, okay, es ist so ein ganz großer Hinweis auf, auf, diesen, Be auf diesen Beginn dieser Franchise-Kultur. Mhm die, glaube ich, eben mit den 90ern ja auch sich erst so richtig entwickelt hat. Also natürlich gab es vorher schon Filme mit Fortsetzungen, klar, Star Wars, Indiana Jones, mhm. aber das waren halt noch Ausnahmen. Und gerade dann irgendwie so ist es ja so, dann, also wir fanden jetzt gerade so Scream, ich weiß nicht noch, was du letzten Sommer getan hast und so, also mhm. irgendwie da, dass dann irgendwie ganz viele Sachen auf einmal ganz schnell Fortsetzungen bekommen haben. Mhm. Und natürlich dann sowieso im Comicbuch, klar, also X-Men. Spider-Man ja, ja. und dann geht es ja erst richtig los. Bis zu ja. heute, wo halt dann die Fran also wo ja auch dieses du verknüpfst Franchises, war ja auch noch
0: überhaupt nicht, doch äh,
1: nicht denkbar damals. Ja, ja,
0: das ist, haben wir mittlerweile wirklich in so einem super charged Stadium von so Fortsetzungsmotivation, ja. sag ich mal. Also die Leute haben Bock, das zu machen, ja. <lacht> solche Sachen zu produzieren. Ja. Ja, es ist, schon, es ist schon interessant, wenn man das unter diesen Vorzeichen irgendwie guckt, ne? dass wie sagen kann, ja, da, ähm, es lassen sich vielleicht wirklich so, wie ich es vorhin gesagt habe, so, so Urahnen-Aspekte bei Blade irgendwie finden, wenn man dann eben auf das spätere MCU so ein bisschen guckt. Das ist natürlich was komplett anderes, wie wir eben auch gesagt haben, also eben in so gewissen Darstellungslogiken und so. Aber es zeigen sich vielleicht doch gewisse Ähnlichkeiten, mhm. die vielleicht so ein bisschen dann in die Zukunft schon damals 1998 verwiesen haben ja. und somit Blade vielleicht so eine Art von Prophetenrolle <lacht> <lacht> so ein bisschen auch zuschreiben. Ja, damit würde ich sagen, weil wir sind jetzt auch echt schon weit weit fortgeschritten, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir machen es zu.
1: Ja, also auch wenn ich natürlich äh, gern auch noch über die Frage, wie viel Black Exploitation eigentlich in diesem Film drinsteht, irgendwie äh, ja, debattiert hätte. Aber es ist vielleicht genau. zu viel und andererseits ist es für uns auch natürlich schwierig. Aber man muss natürlich vielleicht einfach nur ganz kurz mal sagen, dass es auf jeden Fall auch interessant ist, dass du halt diese zwei schwarzen Hauptfiguren hast. Also dass auch ja. die, die Leading Lady halt auch schwarz ist. Ja. Und das nicht groß thematisiert wird, und natürlich, dass auch zu, in der Comic-Verfilmung äh, schon 1998 der Fall war, dafür, wie gehypt Black Panther vor ein paar Jahren war. Und mhm. damit will ich Black Panther gar nichts absprechen. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen ähm, mhm. und weiß trotzdem, dass es ein super wichtiger Film auf jeden Fall war, äh, was Repräsentation ja angeht und äh, ja. das wichtig ist und gut, dass es ihn gibt. Aber. Es ist trotzdem auch auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es das irgendwie in den 90ern in irgendeiner Form schon gab und das in diesem Film eigentlich unkommentiert ist. Aber ja trotzdem, subtextuell ja trotzdem was damit macht, mit dieser Seherfahrung. Und ich ja. meine, die Gegenspieler ja. sind halt auch alles Weißbrote und sie sind halt auch untereinander irgendwie Rassisten. Ja, also unglaublich privilegiert <lacht> und rich. Ja, also ich meine, äh, <lacht> da steckt schon auch was drin, was,
0: was doch vielleicht auch äh, man in einem anderen Podcast auch noch mal definitiv äh, analysieren könnte. Mhm. Ja, das ist schon eine große Frage oder was ich dann natürlich da auch spannend finde in dem Zug ist natürlich zu gucken, inwieweit diese Aspekte von irgendwie Race und Gender innerhalb von so einem Film, sagen wir mal thematisiert werden oder auch einfach nach außen getragen werden, weil Black Panther hatte ja auch einfach diese sehr, sehr starke diskursive Überlagerung, dass ich sagen kann, das ist jetzt der Film aus ähm, schwarzer Perspektive mit einem schwarzen Cast und so weiter. Also da war es sehr stark nach außen getragen, während hier, und das ist jetzt so ein Gefühl eher, weil das eben auch schon sehr, sehr lange her ist und ich halt ein Kind war in den 90ern, mhm. aber es ist so ein Gefühl, dass, das, dass, dass ich irgendwie sagen würde, da könnte man drüber reden, was sich vielleicht seitdem irgendwie auch in so in so Diskurslogiken zum Thema Race und Gender halt irgendwie auch einfach ge getan hat, mhm. sagen wir mal, auf so einer ja. Filmebene, ja. ähm, Dass man damals vielleicht auch einfach gedacht hat, ja, wieso, ist da alles in Ordnung? Wir müssen diese Besetzungslogik nicht so krass irgendwie betonen oder damit groß irgendwas machen, sondern wir können das ja implizit laufen lassen, weil die öffentlichen Diskurse um Film andere sind, als sie zum Beispiel dann in den Zehnerjahren sind. Ja, ja. Ja, total spannend. Aber ja, dann würde ich sagen, wir machen es zu und beenden damit unsere erste Diskussion in unserer brandneuen Kategorie. Comic-Verfilmung. Comic. Du blätterst die Seite nicht mehr, sondern machst den Fernseher an. Comic. So. Meine Katze sagt auch, ähm, es soll mal hier fertig äh, äh, gemacht werden. <lacht> ähm, ich würde dich jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, ich würde dich nur fragen, weil ähm, ich weiß ja, dass du bist ja kein großer Fan des Action-Unterhaltungs, wie auch immer man es nennen will, Kinos. So, ja. Du liebst auch gewisse Sachen, aber du bist nicht Mr. Mainstream wie ich. Nein. So, wie fandest du jetzt ganz persönlich Blade? Er ist schwierig.
1: Ähm. Mhm. Weil ich jetzt in dieser Diskussion das Gefühl hatte, dass hast du mich jetzt einfach nur angesteckt, dass ich jetzt eigentlich das Gefühl habe, ich habe gar keine richtigen Argumente dagegen. Mhm. Also mich hat es über weite Strecken schon einfach nicht so gejuckt, muss ich einfach okay. sagen. Also es hat mich einfach vieles nicht interessiert, aber es ist natürlich eine relativ, also ja, es ist halt eine sehr subjektive Meinung. Ich hatte Na, schon klar. das Gefühl, also es fängt halt super stark an, also ich meine klar, also dieser Anfang im Club, da war ich halt voll dabei. Mhm. Und ich fand eigentlich auch das Finale, auch wenn ich ja irgendwie sage, dass ne, mit Magra, mit Dorfs Körper, naja, mh, aber da hat es für mich auch noch mal an Fahrt aufgenommen. Aber zwischendrin hatte ich einfach das Gefühl, also wenn halt nicht Action war, haben mich halt für die Figuren wirklich zu wenig interessiert. Also mhm. da zog sich das für mich echt teilweise so ein bisschen, wo ich echt dachte, so, mh, irgendwas fehlt mir.
0: Ähm, ja. Es ja. läuft halt viel über Gimmicks. Also das ist halt, glaube ich, einfach so wieder so eine gewisse actionfilm logik dass halt Figuren auch einfach über so ein paar Sachen laufen. Wie halt Whistler, ja? Alter Mann, raucht, trinkt, macht Waffen, hat eine komische Rache-Backstory, die eigentlich auch voll 0815 ist und <lacht> eigentlich keinen <lacht> interessiert so richtig. Und das war's dann. So, ne? Also es sind so, ich würde es jetzt mal so als so eine Gimmick-Logik eigentlich... Ja, irgendwie.
1: Nee, genau. Also gerade äh, Whistler, das es hat mich halt null interessiert. So also mhm. in aller, bei aller Liebe zu Chris Christopherson, aber habe ich halt alles nicht gebraucht. Mhm. Also, und halt auch Blade selber vielleicht. Also, wenn der halt nicht Action macht, weil dann ist er halt cool.
0: Ja, super cool.
1: <lacht> <lacht> dann interessiert mich der halt auch nicht. Ja. Also, okay. auch dieses irgendwie, ja, ich mache das eigentlich, weil ich irgendwie meine Mutter rächen will, das ist mir halt auch irgendwie zu unterentwickelt. Ja. Also, wenn sich das dann tatsächlich aufhören ist so alles ah, war tatsächlich Deacon Frost, das war auch für mich so, ja, okay, gut für dich, weil sonst hättest du den halt auch nicht gefunden und es hätte mich auch nicht interessiert. Also. Ja. Ja, also ich meine, das war schon okay. Also, wie gesagt, ich sehe schon viele Aspekte, wo ich auch sage, so, ja, okay, da ist es schon gut gemacht. Mhm. Aber vielleicht war ich auch für nach dem Beginn war ich halt echt gehypt. Und dann war ich dann über weite Strecken doch ein bisschen so, naja.
0: Aber vielleicht gucke ich trotzdem wieder irgendwann mal zwei und drei wer weiß. Oh Gott, ja. Oh, da habe ich ja nicht so gute Erinnerungen <lacht> Ja, okay, das hätte mich nur noch mal interessiert. Aber ja. äh, ich habe das Gefühl, aber es wird ein bisschen besser, es hat mich nicht abgefuckt, also das hätte schon alles yes. schlimmer sein können. Yes. Also, ähm, ja. Fucking
1: Blade, hättest du auch nicht erwartet. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt zum Abschluss darfst du, Jannis uns mal wieder sagen, was gibt es nächste Woche? Du hast das Ruder in der Hand, steuer uns auf äh, sichere Gewässer zu und führe uns nicht in Versuchung. <lacht> Keine Ahnung. Uh, ja. Was, also, was gibt es
1: in der nächsten Folge? Ja, okay, also ich pokere hoch. Ja. Ja. Weil ich habe das nicht gesehen und ich weiß nicht wirklich, was uns erwartet. Und. Ich es mach... ist eigentlich nur ein Dick-Move. Das... Okay. Ja. Okay, so. es ist auch strategisch. Okay, jeder weiß, dass wir äh, bereits die Kategorie Ollys Sportschau haben. Yes. Und die bereits einmal gelaufen ist mit Tin Cup ja. und es war eine Vollkatastrophe. So. Ja. Und bevor das nochmal vorkommt, sorge ich jetzt einfach vor, und mach Janis Sportshow auf und äh, lehne mich jetzt mal wieder ganz weit aus dem Fans und sage jetzt praktisch so: Ja, ich zeig dir mal, wie das läuft, indem ich dir einen ja. richtig geilen Sportfilm mitbringe, mit dem gar nichts okay. schief gehen kann. So. Okay. Und was habe ich dann mitgebracht? Ja, natürlich äh, eine klasse für sich. <lacht> ja. äh, 1992, glaube ich. Äh, Tom Hanks bringt Gina Davis und Madonna Baseball bei. <lacht> Also, ich bitte, ich bitte euch, also, wenn das nicht jeder schon mal sehen wollte, warum habe ich das in den letzten 30 Jahren nicht geguckt, weiß ich auch nicht, aber deswegen hole ich es jetzt nach.
0: Das ist wirklich, das ist, also, ich meine, das ist schon fast eine Frechheit, was, wie du, wie du hier meine Liebe zum Sportfilm versuchst zu pervertieren. Aber ich nehme das an, wie ein Gentleman. Und ich will diesen Bluff sehen. Also ich bin <lacht> wirklich gespannt, weil ich habe das auch nicht geguckt. Wir sind beide blank und ich bin wirklich interessiert. Also wenn
1: ich das gerade so sage, habe ich auch das Gefühl, ich hätte mir das ausgedacht. Ich meine, das denkst du ja manchmal, wenn ich irgendwie von Filmen erzähle. Aber es ist hier mal wieder echt der Fall.
0: Ja, es klingt halt total bizarr. <lacht> und dann werden wir in der nächsten Folge uns mal damit beschäftigen, was eigentlich für dich einen, sagen wir mal, ansprechenden oder eben erstmal aufmerksamkeitsgenerierenden ähm, Sportfilm ausmacht. Madonna. Okay. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Und jetzt darf ich nur äh, nochmal vielen Dank an dich sagen, Janis, für die schönen Diskussionen ja, mit diesem dir. Film, dass, dass du es dir angeguckt hast. Sehr Fucking gerne. Blade. Geil. Ja. Ja, ja, ja. Oh, er ist halt so cool. Sorry, das habe ich halt verstanden. Ich habe in diesem Film nichts gelernt, außer wie cool das Blade. Ganz schön cool. Äh, schwierig. Und natürlich auch an alle euch da draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Euch. Und ja, bleibt äh, dran. Es kommen hoffentlich mal wieder in höherer Frequenz jetzt Folgen, aber äh, busy, busy. Ja. Aber auf jeden Fall bleibt gesund, passt auf euch auf und schaltet das nächste Mal wieder ein, wer das wieder heißt. Wer, wer schaut, schaut Sachen, Sachen.